0: Всем привет! Это подкаст .NET, не только с вами Саша Кугушев, это я. И сегодня мы решили, знаете, не как обычно там говорить о всяких там технологиях, там всякие скучные вещи Дотнет, и просто мы будем сегодня кататься на хайп трамвае, хайп трене. Мы будем говорить о зарплатах. Ну, знаете, как бы тема зарплата, она всегда добавляет плюс 100-500 просмотрам, прослушиваниям и прочего. И мы подумали, почему бы вы не забить этот вопрос Тем более мы тут для этого собрали Целую банду людей, которые не просто готовы Поговорить о зарплате, наверное готовы поделиться Частью своей зарплаты Нет Почему сразу нет? Может к концу нашего подкаста Ты допьешь свою бутылку вискаря И совсем всеми поделишься Я только не выпью
1: Вискарем может и поделиться, зарплаты нет
0: Ну, наверное, вы узнали Наших первых людей Которые даже не дождались момента И сказали, во-первых, Рома неволен Здрасте. И Артема куляков я тебе считаю, надо перестать называть гостем, ты, по сути, был ведущий.
1: Как? Спасибо, меня повысили. Привет, ребята.
0: А также ребята, которых были у нас на самом деле довольно давно и недавно. Во-первых, Реша Мерсон. Привет. И Миша Щербаков.
2: Привет-привет. Я как не зайду, ты начинаешь с фразы «А сегодня мы не будем говорить про технологии, у нас хайпажор".
0: Вот именно, ты, ты понимаешь, что мы уже второй раз тебя приглашаем, и мы не говорим о секьюрити. <laughs> Да-да-да.
3: Мне кажется, зарплата и секьюрити связаны напрямую.
0: Вот, кстати, да, это такой самый важный момент, почему, почему люди обычно не говорят свою зарплату. Да, мне кажется, вот. это религиозный вопрос.
3: Я бы сказал, почему не охраняют, Ну ладно.
0: <свят> ну да, нет, давайте для начала к вопросу, что, э, чтобы исключить проблематику... Э, вот вы можете вот просто так встать и сказать свой объем своей зарплаты, вот прям на всех пацанов. Вообще, вообще все ребята? вы просто, на самом деле, довольно сложно сказать точно объем
4: зарплаты, потому что у меня, наверное, нету такого, прям четкой получается. Mm -hmm. То есть, наверное, такое нормальное, у меня нижнее значение получаются три сотни в месяц. Я могу на самом деле сказать, почему про это так стремно говорить. В моем ощущении у нас просто есть культура, которая нам говорит, что ай-яй-яй, озвучивать зарплату это плохо. Вот, и эта культура нам более менее навязана, всякие корпоративщины и так далее. Потому что компании невыгодно, когда люди озвучивают зарплату.
1: Это, кстати, знаете, сразу встречный вопрос, у кого у вас, из вас э, в компании есть прозрачная и понятная система брейдов и повышения зарплат?
4: Ой, я сейчас, извините, просто немножечко прерву, это пом, Помните, у нас компания Future Eyes на DotNext выступала На время mm -hmm. достаточно mm -hmm. часто Вот они очень любили каждый раз ну, там, Презентация спонсоров э, Миша Самарин, кажется, у них э, Директор, вот он очень любил Свою презентацию, начинается с того, что от, Кто из вас знает, сколько в компании зарабатываешь ваш, Генеральный директор или кто-нибудь Вот на ваш начальник, а ваш коллега А у нас все прозрачно, мы знаем всех
0: зарплаты Топики хорошие, но мы уже два топика подняли. Я все-таки хотел ответить на вопрос, почему у нас не принято говорить свою зарплату. Вот смотри, Рон, ты озвучил свою зарплату. Люди, которые получают меньше тебя, а напомню, что согласно статистике, в России net разработчик в среднем получает 120 тысяч рублей, они будут тебе завидовать.
3: На этот момент пока не узнает возраст.
0: Тогда буду бить... Они будут завидовать еще больше Соответственно возникает вопрос А насколько нужны тебе завистники Это же значит такое как бы, говорить, что, есть, что такое мечта Мечта, когда люди тебе завидуют Но ничего не могут тебе сделать гадости Но здравый смысл обычно говорит о том Что лучше минимизировать Возможность для разных людей Сделать тебе гадость Минимизировать возможность и желание Сделать, сделать тебе гадость Давай посмотрим
4: реальности в глаза ты говоришь и человеку, который постоянно красит знаешь, волосы в какой-нибудь очередной цвет. Ты точно уверен, что меня волнует, насколько много людей хотят сделать мне гадость, и насколько мало я внимания
0: привлекаю? Я согласен, что какой-нибудь там э, Вася, который занимается э, автоматизацией в какой-нибудь компании А, ему, да ему, он скорее всего не будет сильно завидовать и прочее. Но тут же еще вопрос, э, как говорится, nearest and dearest классическая ситуация. Встречаешься там, не знаю, с друзьями, с которыми ну, общаешься там раз в месяц, просто хорошие ребята, и вдруг они узнают, что ты там получаешь в два раза больше их. Практика показала, что подобная причина нередко является замечательным способом прекратить дружбу. В том числе, довольно неплохую.
1: Слушай, мне кажется, это звучит, э, ну вот для меня это звучит очень незрело. Я, в принципе, плюс-минус знаю, сколько получают все мои друзья, и они, в общем-то, знают, сколько получаю я. А... При этом как бы в этом нет какого-то типа «О, господи, ты получаешь больше меня, я больше с тобой не буду общаться» либо еще что-то. Да? А, как бы, это же вопрос ну, какого-то ментального восприятия себя. И даже возвращаясь к тому, что там, ну, там, Рома вот назвал свою зарплату, да, не постеснялся, и ты говоришь «Вот там какой-нибудь Вася начнет ему там, не знаю, завидовать». А uh, У меня встречный вопрос, а почему Васе, вместо того, чтобы там, не завидовать, uh, просто взять и сказать «Вау, прикольно, я могу прокачаться, и у меня будет столько же класс, Потому что uh, периодически я, например, слышу такие истории, что типа «вот, uh, всем надо идти там, в Яву, потому что там типа старые говнобанковские приложения, да, как бы плохо, но зато платит хорошо, вот в Дотнете ничего не платят, ну вот, платит нормально все».
0: Ага, напомни, пожалуйста, на чем ты сейчас пишешь. Mm. На самом деле, нет, разница
4: в зарплатах там процентов 20-25, ну, 20-20, наверное. Всего нет, на... я...
0: Ну, не, достаточно, но типа... <смех> но это как раз 300 и условные 250. Просто
3: да. При масштабах зарплат разработчиков именно те самые 25% это и есть тот, как бы та дельта, которая отличает потолок одного стека от потолка другого стека, от потолка третьего стека. Не 100%, в общем-то.
1: Знаете, коллеги, у меня вообще есть мнение, что начиная с какого-то момента а стэк вообще ничего не решает. Ну, то есть, когда мы начинаем говорить о топовых зарплатах, там, типа, 300+, то там уже в основном как бы нанимают не, не за то, что ты там знаешь джавку или питончик, а за то, что у тебя есть, ну, какой-то проблем solving skill, да, и там, возможно, ты можешь лидить что-то. И там уже как бы потолка как такового ну, как бы от стэка он, ну, не особо сильно
0: зависит. Я, я вот тоже думал, как, думал об этом в какой-то момент, пока не посмотрел. Ну, скажем так, тут есть другой интересный аспект. Если ты идешь на тем лида, не кодящего лида, не тех лида, знаете, классический тимлид, который не кодит, просто всем раздает люли, то ну там действительно нет смысла уже проверять твой стек, ты почти что менеджер. Ну, тебе далеко до менеджера, но ты уже можешь таким типа считаться. Но если ты скорее рассматриваешься как продвинутый инженер, либо как архитектор, то на более вот этом жирном стейке, там, прочим и прочим, у тебя просто больше предложений, и как результат, в теории, у тебя больше вариантов. Больше зарплата. Да,
4: и
3: вот я, кстати, согласен с этим, потому что как раз это самые цифры, вот, вот как бы, Артем, ты сказал 300+, но вот эти цифры, они, это вот в ZotNet это 300+, да, а там, скажем, в Java это там, ну, хоть, ну как минимум 350+, плюс, если не 400+, да, где вот начинается то самое, перестает влиять там стэк, да, и поэтому зависит от стэка, то есть в каком-то стэке ты можешь 500 получать не... А, ну, как, опять же, не имея вот этих супер э, каких-то скиллов, за которые тебя ценят, э, и только поэтому ты получаешь эти деньги. Нет, почему.
0: А можешь подсказать, где? Я, мне очень интересно. Ну,
3: например, в машин learning, big data вот эти все вещи хайповые, которые сейчас, да, вот. Э
4: я сейчас на самом деле просто про разницу .NET и Java я максимально просто отвечу. У меня на текущий момент примерно одинаковый скилл в обоих технологиях и примерно такой, ну, одинаковые резюмешка, то есть примерно одинаково парсит с рекрутерами по обеим технологиям. Вот и Меня зовут на ну, более-менее похожего уровня должности. Поэтому и я сравнительно недавно как раз смотрел на вакансии, то есть у меня там все лето, у меня закончилась прошлая работа, я смотрел на вакансии. И как раз таки разница в 20-25% Между предложениями на Дотнете и на Джамве Это были просто ну вот разница между тем Какие оферы я получал То есть это вот буквально конкретно По предложениям мне же Там конечно есть разница от того, что у меня там Не знаю, в джавовых компаниях более топовых есть опыт Причем в но я не думаю, что это так сильно влияет То есть скилл по технологиям резюме, С обеса проходил одинаково Но ну, вот звали тоже более-менее одинаково Поэтому тут такое Эта разница вот прям она чувствуется когда вот так вот проходишь. Да и мы недавно как раз с Лешей буквально на кухне сидели и общались, обо всем этом добрее, и там вот по этому общению тоже заметно была разница в зарплатах, вот как раз-таки вы эти же 20-25%. Я на самом деле сейчас встречу просто че. на более старый вопрос, пока мы от него не убежали. В принципе, мы можем порекомендовать нашим слушателям валить на Джо. Нет. Я это довольно бесполезное, затея. Я могу писать на джаре, потому что я после до этого на ней писал и параллельно на ней всегда писал. Если бы я потратил время на переучивание, это могло быть нифига невыгодно.
0: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что люди, которые пошли на дотнет, они, э, типа, потеряли. потеряли они, то, то, то есть, то есть ты, ты выбрал, типа, если ты выбираешь что-то не хайпа, вначале, то все, ты как бы по жизни будешь меньше получать, чем остальные.
4: Не знаю, спорно То есть я просто не ориентировался, если честно, на зарплату И .NET мне все еще приятнее как технология Если бы у меня было реально прикольное предложение на .NET Я бы пошел даже на меньшую зарплату За этот самый 20% Не, на самом деле просто хочу ответить на вопрос Пока мы от него не убежали совсем изначальный Когда ты спрашивал, а нафига мне вообще это озвучивать Когда это может привести к каким-то негативным последствиям Если так обобщить Я просто считаю, что у этого есть вполне себе полезная функция у озвучивания зарплаты Скорее как Я считаю, что это оказывает хорошее влияние само по себе на рынок во-первых, я считаю, что рынок, на котором никто не называет зарплаты, он удобнее для работодателя, чем для работника. То есть, когда люди могут спокойно вслух говорить о зарплатах, это делает условия для работника более прозрачными и удобными. Потому что на момент, когда мы их не озвучиваем, информация о зарплатах есть только у одной стороны торгующейся, у работодателя. Когда мы их озвучиваем, нормальная информация о зарплатах появляется у сотрудников в большем количестве. Чем больше люди озвучивают зарплаты, тем больше планочка весов склоняется у ну, торгующей стороны на сторону работника. Покуда я работник, а не работодатель, мне это приятно и хорошо. Ну, вот. ну и плюс ко всему, я на самом деле просто очень не люблю политику, формат того, что страшно что-то сказать, вдруг кто-нибудь будет завидовать, неправильно подумает, неправильно скажет. Мне она кажется очень такой неправильной и э, ведущей кучу всего плохого, когда люди просто боятся что-то сказать, вот самоцензур, из соображений, ой, вдруг что-нибудь не так выйдет. Самоцензура зло, поэтому опять же, я предпочитаю, когда вижу, что ну, не будет для меня чего-то реально плохого, а не может быть вдруг когда-нибудь озвучивать информацию, которая выглядит как та, которая хочется самоцензурить.
0: На самом деле, если смотреть на компании, которые, даже не то, что компании, есть компании, есть даже страны, в которых просто из-за их налоговой системы невозможно скрыть свою зарплату, потому что все данные открыты. Проблема, как всегда, в момент перехода то есть, если ты никогда не скрывал свою зарплату от людей, и все окружающие твои ее знали, то это не проблема. Потому что они видят, что происходит, как растет. Но когда этого нету, люди делают предположения. И опять же, практика показала, что э, всегда все проблемы возникают не когда ты длительное время э, в открытую живешь, а когда ты раскрываешься. Вот когда проводишь такой каминг-аут. Какие проблемы-то? У меня никогда не было. Ну, опять же. Это, знаешь, такой. вот в твоем случае у тебя не было, но не забываем, что люди разные. У людей разные, как бы, так сказать, особенности разные, опыт работы, да и разные персональные качества.
3: Я бы сказал, что здесь подходят такие простые, понятные нам вещи, как инкапсуляция. Да?
0: Полиморфизм.
3: Ну, значит, полиморфизма не знаю. Тут надо как бы как организовать наследование. Как бы не все до этого еще пока дошли. Вот, поэтому тут вопрос отдельный. Но, как минимум, инкапсуляция, то есть... Ну, всегда же, да, когда проектируется какое-то API, там что-то взаимодействие, у тебя есть две политики, да, либо э, разрешено все, что не запрещено, либо запрещено все, что не разрешено. И в вопросе выдачи информации наружу о своей жизни, ну, я, например, скорее подхожу сейчас, да, в этом периоде жизни, э, с точки зрения, что... Э, ну, скорее запрещено то, что не разрешено, в смысле, что не требуется выставлять наружу, то я не выставляю. Хотя раньше у меня был подход, скорее, близ, близкий к роменному, но жизнь показала, что это не самая э, временами правильная стратегия и приводит к разным, э, иногда, неприятным эффектам.
0: Давай обсудим вот эти неприятные эффекты, потому что я тоже могу привести примеры, когда излишняя открытость приводит к проблемам, и, пожалуйста, Леш, расскажи. Хоть какой-то пример, чтобы люди понимали.
4: Желательно про зарплаты именно, потому что я все-таки шарю информацию о зарплатах, а не абсолютно все. А,
3: нет, ты сказал, что у тебя это подход, что ты любишь говорить прямо и не любишь ограничения. Я так это услышал. Может быть, я не прав.
4: Все-таки это не совсем про все. В смысле, я тоже довольно много информацию закрываю. Но просто я скорее имел в виду, что когда я чувствую, что я прячу информацию только по соображениям самоцензуры без понимания, каким именно плохим эффектом это приведет, Потому что я не знаю, я не нахожу для себя причин, почему, почему к плохому эффекту это приведет. То
3: Я понимаю, так вот именно про это я и говорю. Я тоже подходил так, пока не понял, что я не могу предсказать плохие эффекты адекватно. И поэтому гораздо проще ограничить поток информации. Вот как раз это я могу сделать, да а предсказывать эффекты я не могу. Жизнь слишком непредсказуема. Поэтому э -э я поменял политику немножко.
0: Я могу привести пример жизни, когда на работе мы не скрываем зарплаты в какой-то момент э -э у нас... Ну, у меня получилась зарплата в среднем выше, чем у всех остальных. И это был потом, как то как общаюсь с, это, с другими ребятами, огромным триггером для всех остальных, чтобы ввести... Ну, Грубо говоря, от ребят был большой негатив, и это было одним из таких триггеров этого негатива, потому что зависть, потому что задибятся, почему он намного а подобное. У,
1: почему у них э, был негатив, то есть тут же, ну вопрос а что это да, люди, если... у людей как бы нет, 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 подожди, это э, ну я считаю, что вот этот вопрос, да, это не только про людей, это еще про то, как работает компания, да, если э, в компании там есть, грубо говоря, какой-нибудь Саша, и будем называть фамилию, который очень крутой чувак, и буквально тащит на своей спине, значит, весь продукт, то он будет получать больше, чем все остальные, если, ну, все остальные понимают, почему он получает больше. Потому что у него красивые глаза, или он э, сын гендиректора либо еще что-то такое, да, потому что он реально, как бы, делает больше, у него больше ответственности, он получает больше денег то, как показывает Это практика, если только... ни у кого не возникает вопросов. да? Но в русских компаниях ну, часто, на самом деле, бывает такая история, когда зарплата конкретному сотруднику определяется не тем, какова у него зона ответственности или какие у него скиллы, а конкретно тем, как сильно он продавил HR, когда его брали на работу.
0: Это, кстати очень сильно зависит в том числе и от э, человека. И тут, я думаю, можно поговорить о стратегиях, как поднимать себе зарплату, потому что моя лично, мой личный опыт показал, что самый эффективный способ держать зарплату сотрудника, как говорится, в предсказуемом и комфортном виде, это повышать ему ее регулярно. Ну
4: да, потому что
0: ну, в смысле, тут есть два варианта, либо сотрудник не растет,
4: Тогда это довольно грустно, откровенно говоря, сотрудник Потому что я считаю, что если программист не учится постоянно То это как программист Не самый лучший специалист А если программист растет То не поднимая ему зарплату Ты рано или поздно вынудишь его Пойти искать больше зарплат на
0: сторону Так окей, все-таки Мы тут обсуждаем вопрос зарплат Давайте, может, кроме того, чтобы мы хвастались, какие у нас, какие мы хорошие высокоплачиваемые работники, давайте подумаем, какие можно полезные советы дать нашим слушателям как себе вот деньги больше выбивать из начальства, как это делать на момент постановки задач на собеседовании. но не оффером, сразу говорю просто не оффером. Приходи с оффером это плохая идея, просто со своим предложением, типа. Я хочу вот чуть побольше. Предвосхищать предложение этого. Почему слова.
2: с плохая идея? По-моему, отлично работает. Ну, один раз. Один раз в одной компании. Но есть много <с компаний.
4: Не, на самом деле, смотрите, мне просто кажется, что то, что озвучивает, как выбить побольше денег, это звучит такое себе, мне нравится концепция «выбить». То есть я могу сказать, как обычно я зарабатываю денег. То есть я просто, ну не знаю, хотел поменять работу, ну и обычно получалось по форматам что-нибудь, типа переезда или что-то такое, да. Но окей, я смотрю на какие-нибудь компании, вот эта компания мне нравится. Что им по технологиям надо, вот это. Сколько на рынке для такого уровня компании стоит разработчик, ну вот столько-то. Смотрю на список технологий, я знаю, если что-то не знаю, подучи достаточно инстатичном не прошу, у них столько, сколько стоит для этой компании для этот разработчик, все. Что выбить-то больше? То есть, просто не знаю, Но... я понимаю, что сеньор-разработчик для одной компании стоит дороже, чем сеньор-разработчик для другой компании. Если хочу больше денег, я пойду в более топовую компанию, где больше стоит синий разработчик
0: Не-не, опять же, опять же, вариант, не, это, это, смотри, это на самом деле вполне подходящая стратегия, у нее есть один маленький недостаток. Как, бы, как и все стратегии, я считаю, нужно смотреть по своим качествам. То есть подходит она тебе или нет. Так вот, у жеб хоппинга есть один маленький интересный недостаток, что э, ты никогда не должен регистр... останавливаться на локальном рынке. Потому что, допустим, в Питере уже просто так девелоперу, который там э, поменял три места работы, выше 200 э, особо не прыгнешь. Почему? Ну, именно на локальных э, местах. Нет, работы. Подожди, а
1: почему? Почему не прыгнешь? Ты в чем, в чем проблема?
4: Я сейчас в Питере работаю на русскую компанию Смотришь, мое резюме — это чертова портянка На самом деле, я немножко не согласен в обсуждении в этом ключе, потому что... Ну, погоди, что... А, что за, а что за компания? Давай даже посмотрю, что у них написано на HeadHunter Я не хочу ее озвучивать, к тому же, если говорить честно, то через, <связь> через месяц мы с ними расстанемся Но, правда, там довольно специфичная причина, через месяц узнаете Вот. Но я не хочу ее, если честно, озвучивать сейчас вот. Я даже
0: специально в LinkedIn не писал mm. Ну, окей, то есть есть... Если... Окей, okay. то есть, а сколько таких компаний? Ну, то есть ты хочешь сказать, что э, в принципе в подожди, том же Санкт-Петербурге.
1: Подожди, то есть у тебя пойн в чем? Что там HR, или не знаю, там тех чувак, которые э, проводится без, да, и значит открывает мое резюме, а там. О, господи! 8 контор! Да, типа там.
0: Нет, 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 это, это отдельная тема. Uh, что, что является триггером для многих действительно не не в данном случае я просто говорю что если посмотреть на список компаний и их вакансий на LinkedIn то uh, потихоньку к вот этому верхотурке из 250 300 350 и прочего uh, да ты практически не можешь найти в открытом доступе эти вакансии. Нет, подожди, а смотри, в чем история. Ты ведешь к тому, что переезжать придется, или к чему ты ведешь? Да, да, а. да, как раз или бы удаленная работа, либо потому что введи сейчас на HeadHunter слово C-Sharp и посмотри, сколько вакансий. И с Ты не прав. Расчет... Огромное
4: количество вакансий с клевыми зарплатами просто не имеют права их писать. Огромное количество.
0: А... а... А, а, как ты, а как ты понимаешь тогда, что эти рога и копыта являются э, вот тем, чем нужно?
2: Вот, поэтому и нужно разговаривать о деньгах и называть эти
4: суммы. На самом деле, я могу вам сказать, дружите с рекрутерами. У меня самые лучшие вакансии находились, потому что я с рекрутерами дружу. И они как бы, как не знают, сколько меня можно
0: продать. Вот мне рекрутеры, я с несколькими рекрутерами так приятно общаюсь, ну, до этого подкаста, И да. Может, пойдем, да. Да, может, я не с теми рекрутерами дружу, потому что мне выше 250 никто не предлагает, максимум там скидывали вакансию на 300, но уже такая темлицкая, чисто менеджерская, что такое... Слушай, ну я вот устраивался в Группон, в Группоне у меня
4: получалось стабильных 6 тысяч долларов. <связать> То есть, ну, это 4 сотни было, наверное. 4 сотен было на тот момент. Вот. Даже в какой-то момент я ждал, до ползули, это пол ляма с учетом изменения курса доллара. Вот, вот это просто вакансия. Это долю, 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 да? Да, 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 это был ремонт. Да, это потом отдельно обсудим, ну так или иначе. Типа я сидел в. Ну, я в Москве, но офис был в Питере. Толпа таких же людей сидела в Питере. Нормально. То есть, я к тому, что я не согласен с концепцией, что нельзя найти. Зайти на Хадхантер, посмотреть там зарплаты, это довольно ненадежная концепция.
2: Да, да, я согласен. Да, Большие
1: зарплаты там никто не публикует. Есть Нет, ну, просто метод еще давайте... проще. Открой свое резюме и подожди. Как показывает, ну не знаю, как, как ваш опыт, но мой опыт показывает, например, что ты открываешь как бы, резюмешку и в течение месяца ты находишь как бы зарплату плюс 30-40%. Плюс
2: 30-40% я согласен. Это можно таким образом зацепить. А вот если сильно выше прыгнуть, то мне кажется, там нужно такой индивидуальный подход ну, а не искать конкретную сказать. компанию.
3: Я не соглашусь насчет плюс 30-40, потому что как бы это работает. Ну да, если ты 3 года, например, или там 4 года сидел на одном месте и ничего у тебя не менялось в зарплате, ты открываешь резюме и доходишь за месяц действительно на плюс 30-40%. Но это потому, что просто рынок ушел вперед, пока ты сидел и ничего не делал. А так, ну это так звучит, как будто ты можешь раз в год увеличивать на 40% зарплату. Это возможно, когда ты джуниор, но когда ты доходишь до условного потолка, это уже перестает работать. Ты плюс 10% с трудом выбьешь. Если, опять же, ну, может быть, ты так развиваешься, что ты, грубо говоря, такой синер, что через год ты уже синер в два раза синер, да, больше. Там... Э, супер, супер передний край технологии э, и все такое у тебя, да, там ты машин-леник э, на блокчейне пишешь, э, да, там круто,
0: может быть, так работает. Раз, не забудь про раз и гол. Я, я, я
2: согласен, смотри, ты сейчас одну хорошую вещь сказал про условный потолок. Вот, и этот условный потолок, он там, не знаю, в районе, наверное, 200-300-350, вот, про чем мы до этого рассуждали. Вот, но есть способы, как бы его пробить. И вот эти ну, способы найти э, помогает как раз обсуждение зарплат, когда ты знаешь, что есть люди, которые, например, на фрилансе, на каких-то компаниях, либо просто удаленные сотрудники зарубежных компаний. когда ты знаешь их цифры, ты как бы немножко понимаешь, что потолок-то прозрачный,
4: и при желании, если тебе действительно важны деньги, то ты можешь их получить». Ой, я вспомнил самую лучшую историю прям специально для этого выпуска. Она где-то годовалой давности, когда я, ну, даже больше, наверное, Но, ну, короче, когда я вернулся из Германии и смотрел вакансии, куда я могу устроиться. Вот, у меня был один знакомый, мы с ним знакомы типа, лет, ну, не знаю, 5, ну, пересекались довольно мало. Я с ним работал, на фрилансе еще пересекался, когда вот лет пять назад в фрилансе. Вот, но он меня помнил, типа, со всем пацаном, вот, тут как бы пять лет, чуть-чуть изменилось и так далее, но с ним как-то пересеклись и общались. Вот, и получилось как-то так, что ну, мы с ним работали, это была довольно небольшая компания, вот, он там получал 120. Вот, прошедшие 5 лет он стал получать 150 и считал, что это безумно много. У него резюме было какое-то вообще совершенно потрясающее. То есть он в той компании архитектор взял. Когда узнал, сколько зарабатываю я, он немножечко выпал в осадок, вот, начал искать работу, и у него, я не по-моему, он там 350 нашел. Что-то такое. Вот. Я просто это к тому, что озвучивание цифр на самом деле может привести к очень позитивному эффекту, потому что он как бы такой довольно оторванный этой от индустрии, от всего чувака, он сидел только 150 тысяч, но ну, никто из моих знакомых стоп не получает, он в IT никак не общался и так далее, у него знакомые там просто какие-то такие типа, слева ребята. А, вот я... Слушай, да ладно
2: оторванный, вот моя история ухода на фриланса она примерно такая же. В какой-то момент один мой знакомый сказал, что он 6 тысяч получает на работы на штатовского заказчика. Вот. И у меня тогда так опа, 6 тысяч. Вот. И после этого я ушел на фриланс. Так вряд ли я бы пошел. К вопросу о том, зачем мы это озвучиваем.
0: Да, да, да. да. Миша, да. Окей, согласен. Это История полезна. должна была озвучить а... так. Я
3: ушел, вот, узнал, что нужно зарабатывает 6 тысяч, ушел на фриланс стал зарабатывать там 3.
0: стал зарабатывать на Геморрой. Но у нас у нас про фриланс был уже выпуск полгода назад.
2: Да нет, ну вместо фриланса можно подставить другое слово, там какая-то компания в России или какая-то компания за рубежом. Нет, я,
3: я просто хочу сказать, что, ну, во-первых, есть знаменитый анекдот, про и вы говорите, да, вот. А во-вторых, вот Рома сейчас эту историю рассказал, и вот этот вопрос о том, почему там озвучивать или не озвучивать хорошо, да, зарплаты, вот если бы этот товарищ не нашел в итоге работу на 350, да, а нашел бы максимум на там не знаю 150 свои же, собственно то, возможно... Ну, я не знаю, сколько там у вас отношения... Как бы насколько они близкие и ценные, но отношения могли бы испортиться, потому что ну шлёво, правда... я бы с ним
4: дальше не общался. Если честно, я не знаю, как бы это есть так немножечко в бок, но если честно, если мы общались с человеком, он узнал мою зарплату после этого, он перестал хотеть со мной общаться, я больше не хочу общаться с этим человеком. Честно и совершенно искренне, потому что это были какие-то очень странные у вас отношения. Ну,
0: честно. Но... Ну, опять же, это очень Тут нельзя забывать, что мы люди разные. И вот, Роб, может тебе... Слушай, знаешь, я предъявил,
1: вот как бы серьезно. Вот это, ну, довольно реально странно. То есть вы как бы общались, общались, у вас были какие-то общие интересы, ну, типа, не знаю, там, ну, и просто так же общались. И тут чувак узнает, что, там, ты получаешь больше него, и он такой,
0: все, уходи из моей жизни.
1: Ну, это реально странно. А при чем
0: тут это? Тут... Слушай, тут может быть ситуация очень похожая, но это как бы не из моей истории, это скорее из истории родителей, когда вот как бы да... Ребята общались, чувак узнает зарплату, он говорит, ну окей, приходит домой, ему жена рассказывает своей жене, она говорит, что ж ты такой, и начинает его пилить и все такое. И как бы у человека ухудшается, и из-за этого ухудшаются отношения. Потому что не этот чувак плохой, это у него жена такая, что она начинает ее пилить, подтачивать, и он присутствует, чтобы под... общаться, потому что это открывает негатив.
1: Странно, он сам ее выбрал, если она такая плохая, ну он либо с ней должен справляться, либо, ну не знаю, что его проблемы. Слушай, ты же человек, ты же темлит, я забыл, ты же темлит вроде. сейчас у меня позиция сеньор, сеньорист и сеньор.
0: Ну, ты же сеньорист и сеньор, ты же знаешь, что как бы подход, ну люди Мы выбираем людей Те, которые нам не нравятся, не подходят Он как бы замечательно работает, но В ограниченном количестве Хочешь не хочешь, всегда приходится работать с тем, что дают Друзья не совсем про это, мне кажется Я не, нах... я не думаю,
4: что жена или друзья вот Про этот подход Вот на работе я с ним полностью согласен, честное слово То есть с коллегами я работаю с теми, которые И то, и то, и то я... С тех пор, как я на том этапе, когда я уже могу Хоть сколько-то сам собеседовать и подбирать команду да Я с ним не согласен Я выбираю людей, с которыми мне комфортно именно работать в том числе вот но если мы говорим про друзей то
0: вообще не согласен
1: а если мы говорим а, про, жену, а, okay, про то друзей в особенности я, кстати, <свят> с... <свят> да, вообще о чем речь
0: не слушайте про друзей я соглашусь, потому что тут действительно ну тут, тут на самом деле еще хороший аспект есть как бы друзья есть приятель есть люди с которыми просто прикольно покатать в дотку Но на работе особенно если мы говорим о каких-то деловых отношениях я думаю нужно строить максимально я считаю, что необходимо приложить максимально усилия, чтобы минимизировать какие-то источники негатива в деловых отношениях И вопрос денег является одним из таких Я просто считаю, что есть вопрос профессионализма То есть, условно говоря, как
4: я с ними коммуницирую, потому что они мои коллеги, да, и мне плевать а, играют ли они в Dota или в WoW, чем они занимаются после работы и так далее, я с ними коммуницирую а, вот, по тому, как мы код пишем и все остальное, то точно так же моя зарплата в данном случае не является тем вопросом, а, по которому они должны угодно менять коммуникацию со мной. Они могут, например, пом поменять коммуникацию с линейным менеджером или кто им там назначает зарплату по этому поводу, прийти к нему и наехать. Почему я получаю недостаточно, например, ну,
0: Вот я, кстати, поддержу... люди, люди ну, э... нелогичные.
1: Uh, yeah.
0: И люди разные. А, ты хочешь еще. Погоди, ты хочешь, чтобы люди все, с которыми ты по долгу службы и работы общаешься, заказчики, просто коллеги, вот тот тестировщик, вот тот Девопс, чтобы они были идеальными суперпрофессионалами, полностью подходящие под все вещи, и значит, просто зачем их надо выкидывать? Люди разные со всеми тараками. Пожалуйста,
4: но речь не об этом, тем не менее. Ты говоришь, что есть потенциальные проблемы. Пожалуйста, но тем не менее, чем более профессиональный человек, тем больше он должен иметь свои проблемы контролировать. В смысле, понимаешь, с тем же успехом мы придем к тому, что волосы в красной красе тоже говно идея, причем мы к ней придем совершенно обоснованно, потому что ровно с тем же я точно знаю людей, которым не хотелось со мной работать, потому что что это за говно малолетняя с красными волосами? Ну, буквально. Вот. Я
0: думаю, в Deutsche банке или же в каких-то... Хотя нет, в Deutsche Bank там достаточно э, адекватная стала как, структура, но я думаю, в компаниях, которые напрямую связаны с банковским сектором, инвестиционными вещами, э, да, красные волосы могут быть э, отрицательным фактором. Стоп, секунду. Я могу пример... привести собеседование в банк в гавайской рубашке. И это было одной из причин, э, почему его в банк не взяли. Точнее, по-моему, чуть, чуть ли не той самой.
1: У меня как бы есть встречный вопрос. Если ты приходишь на Сабес, не знаю, там, в гавайской рубашке, ну, ты не пьяный там, не грязный, ну, просто, блин, брать вот, тебе гавайская рубашка, и тебе говорят с формулировкой, что мы тебя не взяли, потому что у тебя гавайская рубашка, ты вообще захочешь в этом месте работать? Потому что, ну, тебя, типа, не взяли oh. из-за рубашки, а потом тебе скажут, что, не знаю, там... А Ты должен ходить в начищенных туфлях, лакированных, удавки и там, пиджаке. В любую жару, и типа, мы тут инвестиционный банк, нас не волнует. Ну, ты захочешь в этом месте работать или нет?
0: Знаешь, звучит как заж... зажравшиеся программисты.
4: Я точно знаю минимум одну топовую компанию, которая знают абсолютно все эти присутствующие, которая не взяла меня буквально из-за возраста, потому что мне потом это сказала девочка HR вот, отдельно. При Притом, то есть, ну, вот буквально официально, единственная причина, почему меня не взяли, вот, и э, ровно с тем же успехом я узнаю несколько компаний, которые, подозр... скорее всего, из-за этого меня не взяли, вот, то есть тут такой точной инфы нету, и единственное, что я могу по этому поводу сказать, офигенно не хочу там работать, больше никогда туда не подамся, в каком бы возрасте я ни был и так далее. Вот И то, что ты говоришь, ровно то же самое. Если меня из гавайской рубашки действительно не хотят брать на собеседовании, клево, что мы это выяснили именно в этот момент, потому что я гавайскую рубашку планировал во вторник надеть, не на собес. Так случайно получилось, чтобы меня во вторник уволили.
1: И тут еще, коллеги, только один
0: момент. Извините, пожалуйста, можно просто отмечу один момент? Коллеги, давайте не будем забывать, что Наши слушатели не все являются топ-спикерами .next а и э, популярными, известными людьми в сообществе. Давайте все-таки не забываем, что среднестатистический разработчик, он, конечно, выбирает себе компанию, но э, за ним не бегают рекрутеры, поднося там... Подтирая за ним все что угодно, приходите, приходите, приходите К нам, нам нужен э, такой человек Давайте все-таки рассчитывать, что среднестатистический Человек, если он хочет прийти в Deutsche Bank На их э, действительно крупные зарплаты Ну, не знаю, он скорее всего Потому что, ну, хрен себе все тут... почему ты среднестатистическому разработчику
3: Топовую компанию предлагаешь?
0: Я тут не соглашусь,
4: прям сильно не соглашусь
0: Я думаю, мы просто
4: вот например, Прикол-то в чем? За мной будут бегать Но на зарплату в полтора раза меньше Чем то, что я прошу на зарплату, которую я прошу, за мной бегать не будут. На зарплату, которую я прошу, стоят несколько таких же чуваков. Вот, с той же того же уровня крутизны, и все, не бегают точно так же выбирать. А на зарплату выше, чем то, что я прошу, точно так же может начаться дучи банк. Вот а о чем речь-то? Принцип тот же. Просто, ну, я получаю больше в любом случае, да, я получаю больше за скил и так далее, да, естественно. Но прикол в чем? Просто тот чувак ищет зарплату на 120 тысяч, и у него точно так же. Компании, которые подают чуть меньше, чем он хочет, их много. Компании, которые дают ровно то, что он хочет, маловато. Компании, которые дают больше. Еще меньше, ну и так далее, да. То есть ну, уровень зарплат разный, но так или иначе.
1: Uh, ребят. Uh, ну а я и про это, про это хочу сказать. Я что... Хочу сделать mm -hmm. небольшой бэктрекинг просто. Uh, как бы Давайте посмотрим на эту историю вот про рубашку с точки зрения работодателя. То есть к тебе приходит супер офигенно крутой чувак, который соответствует тебе, ну, как бы вот uh, твоим потребностям по всем вообще позициям. И ты его не берешь из-за рубашки. Внимание, вопрос. Ты больной, блин? Нет, потому подожди, что ты не больной. Ты бизнесмен, ваша да что... задача деньги зарабатывать. Если ты можешь нанять сотрудника, который тебе а... сделает а почему... деньги,
0: то тебя рубашка не должна останавливать. А почему ты считаешь, что э, берут исключительно по техническим э, вопросам? Э, одним из ключевых вопросов собеседования является то, насколько ты вообще адекватный. То есть, если ты как бы банк, у вас дресс-код. Вы описываете в своем резюме дресс-код, а ты пришел в, бума в рубашке гавайской, то это означает, что ты, скорее всего, делаешь либо это, либо вот две вещи, либо ты как бы странный чувак, который не понимает, что существует такое понятие дресс-код в банке, или же ты решил, э, типа, ребята, я гордая птица, и поэтому э, я буду проходить, как мне комфортно. В первом случае не, просто в первом случае это не очень комфортно, потому что ты, скорее всего, раз ты странный, значит ты... А тебя а те лучше держаться подальше, а во втором случае, раз ты такой супер гордый, гордая птица, но это тоже формат не такой. Нет, Слушай, давай нет. я вот
4: так лучше, нет. вне примера с дресс-кодом, просто чтобы чуть-чуть, ну знаешь, дресс это то, что могут написать в вакансии, давай вне того, что можно написать в вакансии, типа, ну, условно с возрастом, да? Я сейчас внезапно скажу, что я на самом деле с позиции бизнеса запросто не осуждаю компанию, которую я подхожу по скиллам, которая не возьмет меня по возрасту. Почему? Потому что у меня первая личная позиция была в компании, где, ну, человек в команде Где все меня были минимум вдвое старше Буквально Такая вот странная подобралась команда ну, там, типа, самому младшему было 35, если мне не изменяет память Вот, и это было очень специфично Потому что, ну, буквально этим ребятам было очень сложно Когда их лид, то человек, который должно понимать, сколько то выше Он, ну, шкет, мелкий, вот Тогда еще без красных волос и я с позиции бизнеса, именно вот такого чисто бизнеса, могу понять, что это может быть невыгодно, нанять этого чувака Лидо, потому что ты понимаешь, что это не самая удобная будет ну, модель для взаимодействия в команде. Типа другим чувакам, возможно, реально это будет сложно. Или условно говоря, ну реально, то есть ты просто видишь, что человек ну, не пишется в команду по тем или иным причинам. Когда я говорю, что офигенно, что меня не взяли, я имею в виду то, что работать нам было бы всем некомфортно, мы все бы от
0: этого проиграли, и зачем? Ну, это, кстати, да, это действительно, грубо говоря, если работа тебе не подходит. Но тут тоже вопрос. Ну, если ты хочешь больше денег, возможно, ты эту рубашку снимешь и оденешь туфли.
4: О, а можно я перейду на другую тему? Потому что это такая, она она заканчивается тем, что, типа, ну, хочешь иди, не хочешь не иди, хочешь озвучивай, не хочешь не озвучивай, а вопрос твоих личных переференций, морали и всего остального. Такая, давайте, более интересная тема. А чем вы готовы пожертвовать ради того, чтобы получать больше зарплату? То есть, ну, вот, по сути, 100%. сейчас назвал, что 100%. можно пожертвовать комфортом, да? в некоторых роде, таким вот моральным, но получать больше денег. Вот кто из вас еще
0: готов пожертвовать комфортом, чтобы получать больше денег? Я не общаюсь. Да, так вот. Я хочу просто привести отличный пример. Это, как ни странно, GameDev. Вот общаясь с ребятами из GameDev и слушая там, что они говорят там в подкастах и прочее, у них же там зарплаты как раз на, ну, скорее на 30-50% меньше по индустрии. И... Там действительно народ, как бы, вполне серьезно обсуждает мысль, что, ну, как бы, зачем я сижу, работаю в геймдеве, и многие подтверждают, что да, типа, по фану, потому что это приносит удовольствие. И я думаю, что вот я, как многие люди, которые выгорают на какой-нибудь энтерпрайзной работе, они, возможно, в геймдеве добились бы больших успехов просто за счет того, что, как бы, они бы там работали усерднее и могли бы большего добиться. А на Enterprise они сидят там, а их уже тошнит от, там, не знаю, следующей версии Дотнета, э, и колупания Legacy. Э, и они поэтому не развиваются. Я сейчас вкину в копилочку этого. Так,
4: очень быстро, чтобы дискуссия была предметнее. Э, я говорил, что я, мне в текущей компании осталось работать месяц, вот через месяц у меня зарплата станет, ну, процентов на 30-40 меньше. Вот как бы я готов жертвовать деньгами. Вот
3: я... Я хочу все-таки добавить на тему, просто, по-моему, Рома сказал, что неважно, сколько, ну, вот, по-моему, Саша спросил, насколько больше денег или кто-то. Ну, короче говоря, я к тому, что вот в моем представлении как раз важна сумма, потому что по факту вот ты терпишь какие-то, да, чем-то жертвуешь, да, ради, ради каких-то денег. В принципе, ну, если, ну, то есть можно считать, конечно, что, в принципе, денег много не бывает и все такое, но тем не менее скорее всего, какие-то есть цели, да, есть ну, что-то, ради чего ты, собственно, хочешь больше денег. И я имею в виду, что, грубо говоря, потерпеть какое-то, то есть что-то, да, в течение какого-то времени за какую-то прибавку, это примерно эквивалентно потерпеть в два раза хуже, но в два раза меньше времени и в два раза больше денег. Ну, то есть я имею в виду, что за миллион долларов можно... За короткое время потерпеть больше, чем э, за, ну, заработав сразу намного времени вперед и потом, например, не работать, да.
2: Слушай, да положа руку на сердце за миллион долларов, я думаю, тут каждый долго потерпел.
0: Так что... Вопрос: сколько? Да, да, понимаешь, да. если это миллион долларов а,
3: на да... несколько лет, то так, это уже
0: неинтересно. Да, давайте, 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 может, просто более конкретный пример. Например, вот у тебя вариант э, пойти в какую-нибудь. Адская легаси, в котором ты будешь, причем с такими жесткими таймингами, когда у тебя стоит таймтрекер, э, адский легаси-код, который выжигает тебе мозги, э, ты четко работаешь по таймтрекеру, э, но зато получаешь там, блин, очень много...
2: Слушай, это прям вот, вот разговоры с HR, которые тоже, ну не знаю, в моей практике любят обсуждать эту тему, и все почему-то любят брать крайние полярные э, ситуации, а в жизни их нет, в принципе, практически никогда. У тебя есть э, варианты, которые не сильно отличаются в плане сложности работы, ну не кардинально, не настолько, насколько ты описал, вот, а зарплата там отличается нормально так. Потому что просто по другим причинам технологии не так сильно влияют, насколько там бизнес приносит денег. И, скорее всего, это обусловлено другими вариантами. То есть просто компания на тебя больше заработает. И почему тогда не менять, если ты можешь заработать, скажем так, пропорционально больше тому негативу, который ты получишь?
0: Ну, кстати, да, это классический пример выхода из зоны комфорта. То есть когда ты такой сидишь думаешь, ну, я поменяю, там что-то будет не то и так далее и тому подобное.
4: Не, ну так слушай, на то собеседование, чтобы ты мог общаться не только в одну сторону, но и в другую, да, то есть для меня все собеседование важный этап пообщаться с командой. В смысле, я могу на собеседовании более-менее понять, ну, насколько приличная инженерная культура в компании, насколько мне будет удобно договариваться с людьми, это в тему жестких дедлайнов и так далее, да, то есть, например, по мой основной проект Кучи я выбрал по такому ключевому критерию, потому что я понял более менее там, за время собесов, что мне будет удобно договариваться с командой с руководителем с кем угодно на любых изменениях, которые хочется провести в рефакторингах, переработках о чем угодно. Да? То есть, ну такое одно из важных условий комфорта, чтобы я понимал, что я могу сделать удобную инженерную среду. В ну нету так, я правда не думаю, что это прям настолько уж реалистичный кейс, когда ты посовещался, пообщался с людьми, такой думаешь, ну вот все вроде выглядит как бы что, можно с ними общаться, да? А потом херак этом полнейшее говнище. Но это уж как бы сами. Я
3: вот, кстати, тут И, кстати, сейчас Саш, подожди, я не... буквально, у меня кор... Кор... Да -да -да -да. короткая мысль, то есть я на вопрос вот про изначально заданные, да, что готовы, готовы чем-то жертвовать, или нет, отвечу. Так, вот у меня был такой пример. Мне предложили работу, на, ну, звучало в принципе неплохо, интересный проект и все такое, вот, и предлагали там пять тысяч долларов в месяц, вот, и попробовав, ну, это была удаленная работа, там на скажем, компанию иностранную, вот, но с выходцами из России. Ну или, по крайней мере, с русскими по национальности. Вот, то есть, потому что это не, не, там, не совсем иностранная в плане ментальности компании. Так вот, я попробовал с ними два дня поработать. Я за это ничего и не просил, и не получил получился никаких денег. Через два дня я понял, что мне с ними не по пути и работать я с ними не буду. Хотя ничего ужасного там не было и они вообще гордятся, что у них текучка очень маленькая и, и народ у них работает там годами и все хорошо вот но я понял что я не выдержу сколько-нибудь длительное время с этими людьми потому что у нас с ними разные э, ну не сходятся короче говоря общения у нас с ними вот и мы с ними не сработаемся так что ну вот наверное наверное это то есть как бы в принципе э, в итоге я не зарабатываю 550, да, но тем не менее, тем не менее, я и не работаю в совсем там, некомфортной обстановке, да, как это могло бы там
1: сложиться. Знаете, ребят, вот я сейчас Йот... все это время сижу, как бы слушаю вас и думаю, а на что я не готов пойти за деньги, вот. И. Uh, я довольно четко для себя понял, ну, в плане работы, не надо так хихикать. Uh, значит, uh, что я не готов просрать инженерную культуру в компании за бабки. А uh, что я имею в виду под этим? Uh, так получилось, что начало моей карьеры прошло по таким довольно веселым компаниям, типа, uh, там, крупного энергетического холдинга, крупного алюминиевого холдинга крупного, значит, банка российского, вот. И как бы во многих из этих компаний была, ну, как бы такая вот как раз история про там дресс-код, а, вот эти все вещи, значит, и вот, ты там не пришел в рубашке ты нам не подходишь, либо еще в чем-то, да. А, и зачастую в таких компаниях обычно... Были довольно серьезные проблемы не только там с дресс да, а с тем, чтобы в принципе построить процесс и с тем, чтобы работать, ну, на результаты, они, они не потому, что там надо работать, да. Вот. И, в общем, сейчас вспоминаю всю эту историю, я понимаю, что туда не хочу возвращаться ни за какие деньги в принципе, да, потому что там, грубо говоря, мой путь в фриланс начался как бы, в, ну, в тот момент, когда я был там на должности архитектора, у меня было там в там около 20 человек, и там все в моем маленьком городишке думали, что я пришел к успеху, но каждый день, приезжая на работу и занимаясь какой-то лютейшей архинеей, связанной с кучей бумажек и просто работы в стол, а я просто там, ну, к концу дня хотел выйти в окно. Вот. И, и в общем, вот в это возвращаться вообще ни разу
0: не хочется. Вот ты поднялся шикарный Вопрос, ведь действительно, вот именно про, в плане выхода в окно. Мне кажется, любому разработчику в какой-то момент нужно понять, что э, деньги и наша работа – это вещь такая долгосрочная. И если тебя она бесит, то даже какие бы ты деньги на ней не зарабатывал, э, ты, скорее всего, очень быстро выгоришь и не сможешь продолжать развиваться дальше. Мы просто очень любим рассматривать примеры, знаете, success story, когда человек потом, блин, Фанат блокчейнов на Go. Это ему зашло, это его мотивирует и он развивается. Но если тебе не заходят блокчейны на Go, то ты просто не сможешь добиться того уровня оплаты, если ты пойдешь просто таким рядовым Go разработчиком, который ну, он не будет получать больше э, того уровня денег, сколько ты сейчас зарабатываешь в Дотнете. То же самое тема с архитекторами. У меня похожая история. Я как вошел в вопрос архитекторов, начал изучать эту тему, я просто понял, что каждая вещь, связанная с каким-нибудь там тогафом, меня тошнит. Хотя там с архиметкой штука клевая. Мы так не обсудили в подкасте про документы. Но главное, что вот все эти аспекты, именно чистые вот такие энтерпрайзные штуки, начинают поташнить. И, соответственно, ты думаешь, а зачем туда идти, если ты в этой области... Понимаешь, что ты не преуспеешь, просто что она тебя будет но, демотивировать.
1: Смотри, ты сейчас немножко, Поэтому... конечно, ну, немножко в сторону уходишь, но это тоже важно. А, как бы условно говоря, у любого девелопера, там, кто дорос до, до, до сеньористости, да, Uh, у него происходит там uh, некоторая развилка, да, он может пойти в архитекторы, он может остаться сеньором и там наращивать свои скиллы и быть более сеньористым сеньором, чем вчера, да, uh, он может пойти там куда-то в менеджерство стать, либо, как ты сказал, не пишущим лидом, uh, который просто там uh, погоняет обезьянок палкой, да, uh, может пойти там в проект менеджеры и так далее, и так далее, и так далее. И каждый шаг, он, ну, помимо того, что меняется Сфера твоей деятельности немножко, да, ну где-то меняется кардинально, если ты в ПМ и пойдешь, скажем, а меняется еще и твоя зарплата. И вот тут, кстати, важный вопрос для того, чтобы осознать, что тебя занесло куда-то не туда. Да, вот, вот как ты, Саша, да, то есть ты пошел в архитекторы, там, начал этим заниматься и понял, что... Ну, что-то, короче, не стоит оно того, пойду-ка я дальше код писать, мне это больше нравится. А у меня была такая же там история с менеджерством, да, когда я там, пошел в менеджера, я понял, что еще одна долбанная бумажка я не выдержу, да, я просто свалил, значит, работать там простым девелопером а, в долину, и все. Вот, и, и это важно, на самом деле, потому что... Самоощущение, да, и удовольствие какое-то, ну, даже не удовольствие, просто не чувствовать себя плохо, это за деньги купить очень сложно. Я сейчас еще другую
4: штуку подниму чуть-чуть. Ну, на самом деле, просто мы тут это разработчики, причем ну, не последние, и, откровенно говоря, мы получаем дохрена. Вот, это есть, правда. Ну, относительно нет, того, сколько люди получают там. в России, мы получаем дохренища. Вот прям, честно скажем, да? За сим вопрос. Откровенно говоря... У тебя
0: возникает желание раздать свою
4: зарплату? Нет, но у меня возникает, ну, у меня возникает желание уйти и на и что-то большее, более комфортное есть. с меньшей зарплатой.
1: Подожди, я, я вообще не согласен с этой историей раздать зарплату. Я считаю, что это не Роме надо раздавать зарплату, это надо всем остальным повысить просто. Надо, чтобы работодатели нас послушали.
0: Да. И... И... Э, смотри, если всем остальным повысить зарплату, то э, так как, то как бы, 어려... мы знаем, что количество... <к Northwest Wasn'tologist> <с> да, это все, что у всех зарплату у меньше. Cos. <configulation> потому что инфляция вырастет, и у зарплаты у Ромы будет а, сильно а ниже. А А вот это да, это слабо.
4: Ну, так как зарплата дохрена, прибавление к ней сколько-то еще до хрена, это, конечно, радостно, это копится в бюджет, вот, и все остальное, но, ну, вообще-то, если честно, с трудом представляю, Кому нажить, в том числе, с семьей, ну, если она не совсем гигантская, нужно сильно больше 200. А,
3: Рома, знаешь, ты все-таки женись, заведи детей, купи билеты на самолет, в небольшое путешествие на всю семью, э -э и ты поймешь.
0: Вот эта зарплата в 300 тысяч, окей, okay, взяли. Заводишь жену, заводишь, допустим, двое детей, и по сути, дела, ты вот свою зарплату в 300 тысяч делишь на, на 4. Сколько получается? Нет, ты преувеличиваешь, ты не прав, это экономически не так работает Нет.
3: А я все таки скажу, Рома, женись и заведи двух детей
0: и именно, именно в этом фишка, что у тебя в итоге, ты вдруг понимаешь, что на самом деле Твои, вот та сумма, которую ты можешь тратить на себя, это вот эти 80 с гаком тысяч Давай перейдем в реальность,
4: и у нас семья, живущая на 200 тысяч, это богатая семья
0: ну, просто потому, что у нас очень много семей, семей которые живут на 17 тысяч. А я а... напомню, как бы многие... Некоторые политики считают средним классом а... в России.
1: Сказал Саша, который говорил, что я бы банил за <с> а Извините, <с> <с> <çalış> забаним пожалуйста.
0: Забаним
4: <с> один политик. Я, на по самом деле, вел просто к тому, что условно разница в 50 тысяч кажется совершенно гигантской. Это правда. Это много денег. Но зачастую мы там забываем надо взвесить. Вот эту разницу между 50 тысяч и меня бесит моя работа. Или, например, 50 тысяч, я не развиваюсь. То есть я, я уже, получается, пару раз э, менял работу так, чтобы у меня зарплата уменьшалась, Вот, и я считаю, это самое удачное решение, какие только можно делать. И я довольно много раз выиграл зарплату, работа далеко не самая высокая зарплата. например, когда я уходил в революцию, это было вообще нифига не самое высокое предложение по зарплате. У меня было предложение в полтора раза, получается, больше. Вот, И я офигенно доволен, что ушел в Е-Валюту. Потому что я уверен, что после революты я стал стоить дороже сильно. Ну, например. Просто к тому, что, вот ты... к тому, что очень много во взвешивании придается роли зарплате. Хотя в моем понимании, с учетом размеров девелоперской зарплаты, нужно делать на это скидку.
0: Это можно как человек ушедший на зарплату в 4 раза меньше своей предыдущей могу подтвердить. Слушайте, тут есть сразу один интересный момент, который я считаю сразу стоит озвучить. Это будет важно в первую очередь junior developer. Наша девелоперская зарплата, когда мы развиваемся, очень быстро растет. И крайне важно в какой-то момент выбрать тот объем трат ежемесячных, которые м, оставляют нас в зоне комфорта нашей, остальные деньги откладывать куда-то. По той причине, что если ты... А, давайте проще. Приведу пример. У Тинькова была статья, знаете, вопрос-ответ, где человек из Москвы рассказывает, «Ребята, получаю 250 тысяч в Москве, все проедаю». Типа, вот, вот программист у меня к концу еле дотягивает до зарплаты. Что делать? Почему такое происходит? Потому что человека постоянно повышал зарплата, он привык, что у него э, эти деньги поднимаются, 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 он привык, что в как бы, следующий год у него будет больше денег. Как результат, он не может уйти на меньший уровень зарплаты, просто потому что это негативно повлияет на уровень комфорта его от жизни. Mm. Поэтому это просто, вот как бы дисклеймер, чтобы признать, я просто с тем сошел, это крайне важно, чтобы иметь возможность уходить на более низкую зарплату, необходимо свой уровень комфорта э, остановить там на каком-то одном из Я уровней, могу просто да, поставить дисклеймер, что да. можно
4: без этого, потому что я вообще не останавливаю. Я не считаю на самом деле это чем-то, что нужно
0: рекомендовать кому-то еще и так далее. Заведи семью детей. Ты, ты, пой, ты поймешь, что уровень комфорта, когда ты как бы свою зарплату делишь на э, 3 или на 4, это совсем ты другое. Ты не прав, потому что я только что переехал в Питер, снял девушке квартиру, я ее кормлю.
4: Я понимаю, о чем ты говоришь. У меня нету детей, тем не менее, я понимаю.
3: Нет, вот именно. Нет, вот нету детей это ключевое, потому что это совсем другое. Нет, 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 Рома, слушай. Не
0: рожал, не рожала да, ни... типа того. не баба. Нет, просто. Это... Не рожала, не баба.
3: Ну, мы тоже здесь как бы не говорим с Сашей какие-то абсу... абсолютные, да. Не выдаем абсолютные вещи какие-то, но. То есть все справедливо до определенного предела, да, в том числе и понятно, что если ты там... То есть дел, делаем, ну, наверное, и не в суммах, и, и дети бывают разные, и семьи бывают разные, и траты бывают разные. Но а, ситуация а, с детьми отличается принципиально от ситуации, когда у тебя есть там жена, ну, кто, кто угодно. А, еще под... под и...
1: Слушайте, мы уходим в деталики, это не особо важно.
0: Да, да, давайте, может, вернемся к той теме, которую Рома озвучил, потому что она очень хорошая. Миссия, которую я высказывал, это только о том, что
4: стоит чуть-чуть меньше при этой оценке. На уровне, когда ты уже достаточно синьористый разработчик, стоит много внимания придавать другим деталям. Потому что Ну, я проверял, когда работа каждый день не нравится, это
0: стоит очень дорого. Это стоит не 50, а и не 50. А на алкоголе. Вообще, ты описал. этим я абсолютно согласен. Да. На самом деле ты описал мой, мой сейчас дилемму, потому что я в какой-то момент просто понял, что моя мечта от детства уходит из рук Ну я пока что для себя нашел альтернативу, где этим заниматься как хобби Но в какую, как раз по причине того, что этот переход потребовал бы жесткий дауншифтинг И тут просто можно как бы немного раскрутить эту тему с зарплатой Вспоминая, что есть как бы такая теория мотивации и стимуляции согласно которой мотивация это наша внутренняя какая-то э, позыв чем-то либо заниматься, а стимуляция это э, внешний э, четко описанный, э, описанная цель до которой мы идем и деньги это хороший пример стимуляции, очень быстро перестает работать. потому что как только ты достигаешь Именно в этом фишка стимуляции стимуляции стимуляция они перестают работать, если ты их долго не достигаешь, или же если ты их достигаешь, то что ты их достиг, больше какой-то смысл дальше идти. И поэтому, если вы, вот, уважаемые слушатели, попробуйте рассмотреть вот, как, как часть самоанализа себя с точки зрения, что у вас есть мотивации. То есть, чем вам нравится заниматься, именно как процесс кодирования, э, там, не знаю, э, придумывание каких-нибудь интересных э, задач, решения головоломок и прочее. И стимуляция, что вы все поставили. Стимуляция может быть э, стать сеньором, э, получать столько же, сколько рома, а может даже больше, чем рома. Ну, можно, можно, можно наверное. Мы, кстати, с, 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 следующим фактором подумаем, как получать больше, чем рома. Да. Э, и какие-либо другие моменты. И понять, что на самом деле стимуляция это тоже хорошо, потому что она заставляет нас двигаться, добавляет нам очень много драйва. Но на одной стимуляции ты не вытянешь. Ну и плюс ко всему,
4: да, то есть, если отходить от этой всей клевой темы, надо понимать, еще когда у тебя одна стимуляция, у тебя ты довольно
0: плохо растешь. Да нет, слушай, наоборот, стимуляция это шикарный драйв для роста, потому что она позволяет тебе заняться тем вещами, которые тебе э, могут на самом деле очень не импонировать. То есть, например, я могу Клаудом заниматься только с, на, при выборе той или иной стимуляции просто потому, что вот, тошнит от АВСа. Но ты выбираешь себе определенную стимуляцию и тошни становится меньше. Ты,
2: ты а, сейчас сформулировал про деньги, современ... что с... это стимуляция. Я задумался, что я никогда так не относился к деньгам. По-моему, ну, вот, мое личное отношение было всегда, что это некий ресурс, ты такой, надо больше золота, чтобы построить цитадель. Все, пошел добывать золото. Вот потом этот ресурс куда-то складываешь. То есть, ну, как бы, маленькая экономика твоя.
0: Вообще, в теории у менеджеров, которые вот, относительно не финансовой мотивации и финансовой мотивации, деньги, как правило, в первую очередь рассматриваются как гигиенический фактор. То есть фактор, который как бы сам по себе не дает тебе плюсов, но когда его не хватает, он дает минус. Но есть всегда фактор, так называемый, левела. То есть, грубо говоря, если у человека э, какая-то сумма денег ассоциируется с э, некоторым грейдом, то есть вот, вот сейчас для многих, наверное, слушателей будет такой крутой стимуляцией получать 300. Типа, вот, сколько ты получаешь? 300. Работай трактор... как два тракториста. И в таком случае это уже является стимуляцией. Также не забываю, что деньги являются э, важным фактором для э, как бы движения человека, э, как мотиваторы, если это, у человека есть liabilities, там, ипотека и прочее, э, но во всех остальных случаях я согласен, это просто как ресурсы, ты о них, о них особо не думаешь.
4: Ну, вообще, на самом деле реально, мы опять куда-то очень глубоко уходим в тему, которая на самом деле такая довольно
0: индивидуальная. Да, давайте подумаем, да, давайте вот сейчас я предлагаю, э, быстренько все-таки мы поговорили о вопросе смены работы, а что делать, как повышать себе зарплату, когда ты тебе, в принципе, устраивает э, на текущем месте работы все. Э, вот какие-нибудь советы слушателям можете предложить, как, оставаясь на текущем месте работы, э, как говорится, из на елку залезть и руки не поцарапать. Я здесь
3: могу сказать, что в первую очередь нужно, нужно выбрать э, э, компанию, в которой, в общем-то, есть практика повышения зарплаты. Вот, и об этом можно спросить на собеседование. И нужно спросить на собеседование. То есть, просто прямой вопрос. А как, э, есть ли индексация зарплаты или как-то еще, по каким принципам повышается зарплата? Вот, это очень правильный вопрос, на который... Ну, может услышать ответы и в общем сделать выводы и пойти или не пойти в компанию вот, если же
0: Особ... особенно ну я говорю это здорово но тут нужно помнить что компания себя не обидит
3: компания себя не обидит это понятие растяжимое потому что тебе же нужно найти вин вин да компания себя не обидит но главное чтобы тот способ которым она себя не обижает подходил тебе и не обижал тебя правильно вот поэтому а, все-таки да Несмотря ни на что, первый и лучший способ в текущей компании получать больше ⁇ это выбрать эту компанию правильно, изначально. Вот. Либо не изначально, да, но со временем выбрать правильное, в которое это делается. Второе, ну, что идти и разговаривать. Это, опять же, зависит от, от того, какая практика в каждой компании. Да? Где-то есть более формализованные процессы и нужно, в общем-то, ну, один из способов да, там, обучения, например. В каких-то компаниях это работает. Ты проходишь разное обучение, становишься более титулованным специалистом и начинаешь получать больше. Вот. Где-то тебе нужно какие-то э, закрыть KPI, да, какие-то проявить как-то себя. То есть ты должен, наверное, перед тем, как э, э, просить повышение зарплаты, понимать, а что ты скажешь на вопрос, э, как ты ответишь на вопрос, а почему, собственно, нужно повысить, что изменилось в тебе как специалисте, да? почему ты хочешь теперь больше. Потому что зачастую люди идут и говорят… Ну, я хочу больше зарплаты, потому что... Ну, вот у всех зарплата растет, и я хочу, чтобы у меня росла. Ну, вот. Но это довольно э, проигрышная позиция, потому что... Э, ну, все-таки, как правило, э, у других она растет неспроста, не просто потому, что э, всем повышается зарплата. Без... Но у это еще
1: вот. знаешь и... часто история, когда люди приходят просить зарплату, и они говорят, ну, знаете, мне не хватает.
3: Да, вот, вот. Это вообще... Это просто... Да, это... Абсолютно точно, да. Именно так, да. То есть, с позиции, да, мне надо. Ну, мне же надо, но так и повысить, да. Вот. Но это так не работает. То есть, э, э, то есть ты должен, да, э, знать, что сказать на вопрос, почему тебе должны заплатить. да, смысле, Точнее, не так. Что в тебе изменилось, э, да, что тебе должны заплатить. И что изменилось вокруг. Да, мы говорим про другие компании, да, и уровень зарплаты и так далее. То есть, возможно, в тебе ничего не изменилось, но такие специалисты, как ты, стали дороже значительно на рынке труда. Это тоже, в принципе, причина. Ну и, в общем-то, дальше все зависит от того, какие приняты практики в компании. Где-то за просьбу повысить зарплату тебя уволят, где-то повысят, где-то ничего не сделают. Скажут, и так сойдет, уйдет, не жалко. Ну, дальше уже, да, it depends.
2: Я думаю, что вариант менять в себе что-то в плане технических скиллов, он не самая выигрышная позиция. И особенно, когда ты идешь разговаривать о своей зарплате и э, пытаешься показать, что ты стал технически лучше, это не очень хорошо доходят до работодателя. Более правильно говорить о нем более правильно говорить с ним понятием бизнеса. Если ты готов взять ответственность за какую-то часть продукта, и ты показал, что ты можешь ее взять и вести продукт, ну, либо там часть его, делать эту работу хорошо, это более сильный аргумент в переговорах.
0: Это зависит от того, с кем разговариваешь. Если ты разговариваешь с своим тем лидом, то, скорее всего, можно делать апелляцию на технический. Но ты очень важный пункт действительно отметил. Возможно, опять же, например, ты изучил Kubernetes. Вот представим себе. Это означает, что для какого-нибудь простого менеджера или ресурсного менеджера может ничего не означать. Ну, технология, как говорится, первого слышания. Но если это перефразируешь как, я изучил новую технологию, которая позволит нам э, проще оркестрировать системы, и сейчас... Думаю, ее применить, а, это совсем другое. Если ты там рассказал... Знаешь, что... как
1: бы, формулировка угу. проще оркестрировать систему тоже нахер никому не впилась, потому что ресурсный менеджер не понимает, что такое проще, и когда ты скажешь ему, ну, знаешь, мы будем работать проще, проще в смысле, вам будет легче, а, ну а какой профит? Ну, то есть то, что вам станет
0: Меньше, ну, условно zat, говоря, вот меньше вот денег будет тратиться на поддержку этого дела. Да, не то, что Seattle's нам и... станет
1: проще или кому-то станет проще, а надо говорить именно: Хороший я изучу технологию, которую мы внедрим, и она сэкономит нам, ну, может сэкономить от до столько-то денег. И я вот как бы такой классный молодец, готов на коне въехать и завести ее, значит, приносить деньги компании. Слушай, мне кажется, может в
2: крупных компаниях это как-то прокатит, когда ты пытаешься технологиями объяснить, что вы за счет них сэкономите. Но на мой взгляд, пока ты не показал конкретными действиями, что ты можешь принести какой то value компании, и ты его приносишь больше, какой-то такой разговор Слушай, будет очень, не знаю, да, программистский. А, а я с тобой я считаю,
4: согласен я полностью,
3: да. добавлю, Я добавлю, угу. что я, может быть, я просто не помню, какие именно какими словами я описал, да, но я на самом деле не имел в виду чисто технический рост, разумеется, не имел в виду. И вообще-то, конечно, как говорили про. Ну, денег в других компаниях, так и в своей компании, в первую очередь нужно учиться искусству переговоров. Да? Но если, опять же, если нет какого-то... Где-то просто индексация это очень формализованный процесс, который вообще мало зависит от тебя, например. Вот. Но там, где решается переговорами вопрос денег, там конечно, тебе в первую очередь и нужно прокачивать искусство переговоров. Именно оно тебе поможет. Э, Надо разделять два варианта. Получить индексация,
4: больше, индексация больше. именно индексация, Кстати. это подъем под рынок, то есть там рубль обесценился, что угодно еще, да, то есть, ну, изменилось значение на рынке. На рынке стал стало по тем или иным причинам дороже стоить. Ну, причем именно вот просто по причинам формат того, что, ну, не знаю, инфляция, курс доллара,
0: чего угодно такого порядка, да. Вот. Э -э это индексация. Да, только это... Это позволит тебе повысить зарплату На вот эти самые 7% официальной инфляции Не более того Мы же говорим о чем-то более-менее адекватном А
4: переговоры, когда ты считаешь, что ты подрос в уровне И ты как подросший в уровне специалист должен получать больше Это уже другое То есть должен объяснять компании Опять же, с позиции бизнеса. С компанией можно сказать только с позиции бизнеса. То есть с позиции того, сколько ты приносишь денег. Почему ты приносишь больше денег? Соответственно, тебе надо больше давать тех самых денег. Вот. А индексация – это не другое. Индексация – это просто
3: А я, кстати, не соглашусь насчет э, э, говорить вот с позиции только с позиции денег и э, с позиции бизнеса. Почему? Потому что… Нужно подходить с позиции, как бы с каким человеком ты разговариваешь. Потому что Ну, вот реально, может быть, у тебя такой бизнес, что Человек, который решает вопрос твоей зарплаты, очень хочет, как бы ему просто нравится смотреть на твой губернет, там, я не знаю, да, который ты запилил красиво, и как это все красиво работает. Вот. У него просто эстетическое удовольствие, за которое он готов заплатить. И это совершенно финансово невыгодно остальной компании, но ему просто нравится. Или может быть ему нравится с тобой в пабе сидеть. Он... Ты там, может быть, единственный сотрудник, который с ним разговаривает, остальные только, только о деньгах говорят, а ты, а ты нет, поэтому тебе и денег нужно а... дать.
0: Ты вот очень правильно поднял вопрос человека, который принимает решение о повышении зарплаты. Как правило, даже в крупных технологических компаниях окончательное решение принимаются аккаунтерами и прочими ребятами, которые занимаются именно деньгами, именно баблом, исключительно на, на основе рекомендаций, там, не знаю, лидов, ресурсных менеджеров и чертов ступи. То есть, грубо говоря, когда ты общаешься со своим начальником по поводу повышения зарплаты тебе на условно 30 тысяч, очень часто он такой, да я тебе рад эти деньги дать, но ему потом придется идти к более высокому начальству и ему же что-то доказывать. И поэтому, возможно, Самой хорошей стратегией, если у вас такая ситуация, будет помочь вашему лиду подготовив список тех ачивментов, которые вы уже сделали за последние полгода, например, насколько, насколько вы круто продвинулись, что там, не знаю, оптимизировали такую-то вещь, стали лидить небольшой командой, помогали другим людям. Опять же, если вы стали для своего продукта каким-то консультантом, то есть вы стали на таком какой-то куске легоси кода Это тоже шикарно можно отметить Перечислить, что вот вы помогаете, помогали помогали Этим людям в консультировании И таким образом оптимизировали Проблему Это поможет вашему тимблиду выбить для вас больше зарплаты а,
1: У меня как бы очень Большие сомнения по поводу Выбить зарплату, если честно а, И... Как бы я не знаю, конечно, как где, но может быть, где-то это и так, но чаще всего мне кажется, что вот эти самые аккаунты, которые принимают решения, они знать тебя не знают, и в глаза тебя никогда не видели, и ты для них как бы циферка, и вот то, что тебе ну, принесет им Тим Лит с надписью, что у нас Вася супер охеренный, надо ему поднять, а то зараза уйдет они как бы возьмут и поднимут. Но ну, если бюджет есть, если бюджета нет, ну, не поднимут. Ну, конечно, понятное дело, что это поднятие еще зависит от перформанса, грубо говоря, этого тимлида, да, если темлит там факапит сроки и еще что-то и придет тебя, значит, промоутить, то они скажут, иди ты нафиг, ты сам тут держишься или как. Но, но в целом, как бы, не знаю, я как-то не готов принять это. А это первое, что хотел сказать. Второе, по поводу того, как договариваться э, по деньгам, надо разговаривать просто с человеком на едином языке. То есть, как сказал Леша, это же стратегия вин-вин должна быть, да? Соответственно, если ты приходишь просто к чуваку и говоришь, дай мне денег, тебе надо сказать, э, почему он должен это сделать. Если ты разговариваешь там, с бизнесом, значит... Расскажи ему про деньги. Если ты разговариваешь что мне с бизнесом, а там, не знаю, с HR, расскажи, что ты один заменяешь троих, там, либо еще что-то. Ну, то есть нужно найти просто общий язык, понять, в каких качествах от тебя заинтересован человек, от которого зависит твоя зарплата, и, собственно, в его терминах объяснить ему, почему ее стоит поднимать. Я
4: вообще согласен? На самом деле просто прикол в том, что очень часто все равно получают все процессы, связанные с повышением и поднятием зарплаты, непрозрачными до жути. Вот как-то мне, как минимум, так встречалось, но даже в крупных клёвых компаниях это очень часто трындец, непрозрачные процессы. А, знаешь,
1: я с тобой соглашусь, особенно вот в регионах, а, очень распространенная практика, когда, ну, типа, зарплаты вообще никому никогда не поднимают, и, условно говоря, человек, который работает в компании дольше всего, у него самая низкая зарплата. И это как бы делается осознанно для того, чтобы экономить на людях. Это совершенно а, людоедская стратегия, которая, ну, как, по моему мнению, вредит и сотрудникам, и бизнесу, и вообще всему, но она супер распространена.
0: Ну, это показатель, на самом деле, не очень высокого уровня менеджмента. Сейчас я еще вот такой вот кейс просто приведу на уровне крупных
4: компаний. Типа, ну, я поработал в компаниях-единорогах, да, то есть прям, ну, там обычно клево. Процессы формально все выстроены классно и так далее, да, там, ревью в частности вот, Ну, вот, такая классическая ситуация с любым ревью Там есть кросс-ревью, тебя оценивает твоя команда, есть ревью, там, допустим, от лида, да, вот, И если ли ревью от кого-нибудь, там, не знаю, типа, какого-нибудь, там, технического руководителя проекта Ну, причем довольно часто, если проект центральный, это оказывается технический директор, например то есть у меня вот, например, два раза подряд в разных компаниях был такой кейс, что у нас такой технический, самый высокий человек в проекте там дальше, да, это технический директор. И он один из вносящих оценку в ассессмент. В чем прикол? Почти везде в топовых компаниях, где я это видел, ну, по сути, у каждого твоего ревью вероятность, условно, коэффициент. Коэффициент у технического директора такой, что он затмевает на самом деле все на свете. Абсолютно. И как факт... И как факт, большинстве случаев ты не коммуницируешь с техническим директором никак. Бывают исключения, бывают по-разному. Ну, как обычный разработчик, ты обычно не коммуницируешь примерно никак. Вот. И вот э, у нас на ревью, прям вот по итогам ревью, я не буду называть, какая это была компания, но было очень-очень-очень заметно отличие между некоторыми людьми, которые очень проявляют всякую активность и так далее, причем не то, что полезную, да, а просто в чатике больше пишут, условно говоря, ну, буквально, прям вот. На виду. Да. Больше на виду, потому что просто Тихдир имеет шансы их увидеть И он хотя бы это имя помнит То есть это не к тому же Тихдир дураком все Нет, 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 он классный, умный чувак, все такое Но он занят совершенно другой работой У него нет шансов понять, сколько этот человек действительно, ну, типа, вкладывает и так далее Он просто имя чаще или реже видит Как-то так выходит Вот, и так как его коэффициент большой А он еще и проставляет довольно в торопях почти наверняка все эти рейтинги Потому что, ну, много народу у него так будет висеть то, по сути, вот именно то, насколько ты привлекался у тех Тикдира в топовых классных компаниях с очень поставленными процессами может решать их гораздо больше, чем абсолютно любое другое мнение. Это вот другая сторона, кроме того, что там часто просто не поднимают зарплату. И это только один из вариантов. А на самом деле таких вариантов непрозрачности при поднятии зарплаты их миллиард.
3: Я вот абсолютно согласен. И вот у меня в одной компании как раз была ситуация, когда было очевидно, ревью. Ну вот примерно процесса как-то описываешь, э, что там на меня ревью составляли и, там, и команда, и элит, и, и чары, там, и все, короче говоря. Вот везде там оценки просто вообще, э, ну, ну, в общем, выше среднего, скажем так. Вот. Итоговая формулировка была примерно такая. Да, принимает решение как раз, да, вот э, директор э, технический. И он же, в общем-то, там, ну, короче, технический директор, неважно. Вот. И приним... решение было примерно такое. Как бы, блин, такие клевые оценки, даже жаль, что мы тебе не поднимем зарплату. Вот. ну вот примерно так это звучало. Поэтому а, да. и, вот, и, потому что, ну вот потому что нет и все. А, ну это, это просто, да. То есть вот я и говорю поэтому что тут должно быть да. Индивидуальный, индивидуальный подход. подход и,
4: и... А, и... а и его сложно есть... сделать в топовой компании, в крупной компании? Ты, его сложно сделать, потому что Крупная компания должна жить процессами, как факт.
0: Слушай, тут э, на самом деле шикарно работает классический способ э, негашейщина. То есть, какие основные правила любых э, обсуждений вообще там торгов и прочее? Первое, никогда не приходи с э, тем предложением, которое является тем, чем ты хочешь, проси больше. Второе, э, имей всегда этот... Э, Забыл, как то вещь называется, но э, альтернативу которая тебе устроит, то есть, грубо говоря, ты приходишь, ты хочешь, допустим, э, плюс 30 тысяч рублей, проси 50. Также, если тебе не предложат плюс 30 тысяч рублей, обсуди возможные варианты, возможно, нужно подумай, что возможно, типа, окей. Если 30 тысяч не устроит, но э, запишут на бесплатную как бы, сертификацию по АВС, а потом, это, потом будет через полгода перестроят, будут пересматривать твою вакансию, это тебя тоже может устроить. То есть под, э, рассмотреть, какие опции, э, которые не относятся напрямую к измеряемой величине, ты можешь рассмотреть. Ну и, конечно же, подготовь, э, ну, использовать правильную риторику. То есть, э, если ты общаешься с человеком, который непосредственно принимает решения, то тут надо использовать риторику одну. Если ты общаешься с человеком, который является скорее проксей до человека, который принимает решение, то тут уже стоит действительно использовать совсем другую риторику. Да, давайте э, пойдем по топике, который мы тут еще хотели обсудить, к вопросу увеличения зарплаты.
2: После вот этого всего озвученного, я думаю... Uh, вариант Джоб Хопки... Хопкинка уже не выглядит таким uh, плохим. <свят> Он вполне себе честный вариант. <свят> Ты такой не паришься. Вот. Самое интересное, случае, что, да.
3: самое интересное, что это для развития технического неплохо, потому что, вращаясь... Ну, то есть, если это не какой-нибудь, опять же, EPAM, да, где у тебя 100-500 проектов разных, э, и ты можешь чисто внутренней ротацией охватить большой, э, ну, большое количество технологий, то в остальном единственный твой шанс посмотреть, как делают другие, и самому попробовать что-то другое зачастую – это сменить работу, потому что, значит, ты так и будешь сидеть на... 20-летнем монолите какого-нибудь и пытаться уберить там.
0: Ну, я, я опять же по поводу джоп-хоппинга, э, ребят, хочу напомнить, что вот у нас тут вот как бы есть Рома, который, напомню, топ-спикер, все такое. А я еще собеседовал массу людей, э, джоп-хопперов, и знаю нескольких джоп-хопперов, которые не являются топ-спикерами и прочими. И... У них их доход, как ни странно, вот он доходит до определенного уровня, они очень быстро э, распрыгиваются, как бы джуниор, мидл, предсеньор, а потом у них прям, ну, ну, они не могут выше прыгнуть, потому что э, у них нет вот этого достаточно уровня квалификации, они его не смогли где-то там его подобрать, они, у них нет уровня вот этого достаточно известности, а как бы, из-за того, что они джип это всегда отмечается как ред-флаг, на который стоит обратить внимание и подожди, рассматривать на это как Мне кажется, как придом,
1: у то тебя какое-то очень предвзятое отношение к этой истории, потому что... А, ну, подожди, я собеседую тоже постоянно людей, и то, о чем ты говоришь, для меня, ну, как-то не находит отклика. Ну, то есть, не знаю, я открываю резюме, я смотрю, что человек там, ну, раз в год меняет работу или раз в два года меняет работу. Вот, и для меня это не является красной тряпкой. Ну, то есть, я живу в России, я прекрасно, да, я прекрасно понимаю, что в России в большинстве компаний повышение зарплаты, оно зажато, и тебе нужно идти, ну, вот, грубо говоря, там, во многих компаниях, там, в большинстве компаний, особенно не, небольших, да, в принципе нету никакого механизма повышения зарплаты, кроме того, чтобы просто позвонить своему там директору сказать: там, Иван Иванович, можно я к вам приду, прийти неловко, значит, краснее сесть на стул и сказать, я хочу больше денег. А это как бы очень некомфортная ситуация для
0: большинства. Да, в этом людей. и проблема. И поэтому то, что люди. В этом и проблема, что ты единственный. Ты вот, вот ты вот. Таких, как ты, Слушай, надо размножать, но... Я не знаю, Наверное, мне, не кажется, этим занимаешься. мне кажется, но...
1: что таких людей, которые ну, как бы собесят и среди чаров и там где угодно, их, ну, я не скажу, что их большинство, но мне кажется, они
0: есть. Я не вымирающий вид в этом плане. Их их не большинство, просто джоб-хоппинг... Я говорю, может, у меня просто создалось такое впечатление, что джоб-хопперы, они вот они заканчиваются на уровне ранних сеньоров. На уровне вот таких продвинутых лидов или крутых сеньоров а, я же не встречал.
2: Слушай, я занимался джоп-хопингом еще 10 лет назад в Пензе. Вот. И как бы нормально было. И расти не сильно мешает. Мне кажется, не. такой стереотип. я тоже
1: выйду Не, я тоже, тоже, тоже жоп закон... Я, если честно, никогда в своей жизни не ходил выпрашивать зарплату у там, Дирика, либо еще куда-то, потому что мне это максимально некомфортно, и поэтому всегда, когда ну, я хотел там другую зарплату,
0: я искал другую работу. Так, а как ты? Вот, вот ты ну, каждый год меняешь работу?
1: Ну, отвечая, отвечая на твой ä, вопрос про, как, ну, как часто я меняю работу, это зависит на какой-то работе я работал год, на какой-то я работал три года подряд. То есть, ну, если в конторе все круто, как бы, и меня все устраивает, нахер мне ее менять? Ну, то есть... Слушай, ну, вот блядь, задал, Слушай, у меня есть кокером. две,
2: наверное, работы, где я больше трех лет, Причем на одной из них я принял контр по-моему, 2Х, и на одной сидел просто потому, что интересные проекты, а потом ушел из-за того, что не смог договориться за три года о нормальном поднятии зарплаты, вот, остальные, да, наверное, где-то, вот я помню, 8 месяцев, наверное, самый минимальный срок, который я работал.
4: Еще бывают варианты, например, из за о, того, что о, о, я о, не о, могу если... согласовать какие-то другие условия, эти, которые не зарплаты, но тоже такие материальные. То есть из-за революты я ушел ровно потому, что там невозможно согласовать удаленку. Окей. Не знаю, в моем понимании просто достаточно часто меняются приоритеты у людей, достаточно часто эти изменившиеся приоритеты, ну, их сложно согласовать с приоритетами компании. Да? То есть ты выбираешь компанию, находясь в каком-то моменте себя. Вот, и у тебя есть приоритет по выбору компании. И зачастую э, гораздо проще поменять работу, когда у вот тебя изменились приоритеты, чем пытаться выбивать из компании что-то с изменившимися твоими приоритетами. То есть вопрос зарплаты, он самый простой. Но откровенно говоря, то есть э, я просто почему не соглашался к этому в начале, говорим, ну вот это в начале про джопперопинг говорил и так далее, я ни разу не менял работу, ну так я могу, нет, я один раз менял работу на самом старте э, из-за повышения зарплаты. Все остальное время я менял работу по совсем другим критериям. Например, мне захотелось заниматься машин-ленингом. В моей компании его не было. В ЕПАМе у меня были проекты на стыке инжиниринга и машин-ленинга. Клево, я пойду в ЕПАМ. Потом, мне надо переехать в Германию. В ЕПАМа нет офиса в Берлине. Окей, я переезжаю в Германию. Или там, вот в Гевалюте мне понадобилась удаленка. Но в Гевалюте я не могу получить удаленку. А она мне нужна, я чувствую. Окей, я ухожу на удаленку. То есть я просто к тому, что поводов для смены работы Но достаточно кстати...
2: много. Слушай, с деньгами? Ну, и и с деньгами мы тут переходим, примерно то э... же самое.
4: Не часто твоя
2: компания может тебе предложить зарплату в два раза выше просто потому, что они на тебе столько денег не зарабатывают. А есть другая компания, возможно, в другом городе, там в Москве, если ты из региона, которая на тебе сможет зарабатывать в три раза денег больше и 2x платить
0: тебе. Как бы вин-вин, почему нет? О, слушай, это отличная, эм, отличная возможность. Давайте перейдем, действительно к теме Релокации. Локальной или, или забугорный? А, слушай, давайте сразу забугорной, потому что локальная релокация, это скучно. Это э, какие-либо подводные камни, тут ну, их не так много. А вот забугорная релокация, это прям интересно, потому что э, есть как бы... Многие люди, например, релосцируются через существующие компании, вот в Япам, например, есть люди, которые релацируются, собственноручно через рекрутеров, есть люди, которые релацируются, вот как вы релацируетесь?
4: У меня такая довольно банальная, в том плане, что мне понадобилось в Германию, вот, чтобы поехать в Германию нужна работа, надо найти работу, я вот сидел на лингтыне и, ну, не знаю, наверное, хотя на самом деле работу я искал на лингтыне всего недели-две, Нашел там ровно одну компанию но ну, я на самом деле все время как-то перехожу на новую работу Найдя одну компанию, готовясь к собесу в ней Поэтому это такая классика Подготовился к собесу, пособесался Потом очень долго получал визу То есть собрать техническую часть процесса то, На самом деле я не считаю, что здесь есть что-то мистически сложное Потому что ну, инженеров не хватает везде Если ты инженер уровня, ну хотя бы middle plus вот, Ну, синюю уже точно, то найти работу в другой стране я не считаю, тут очень большая сложность. Как правило, даже непосредственно ревоцироваться не слишком сложно, потому что в большинстве стран довольно щадящие законы в этом плане, и во многих странах есть как-то упрощенное получение как-то визы и всего остального для э, специальностей, которых не хватает. Программистов в этом списке всегда есть. О, какая прекрасная история, раз у нас тут подкаст и все остальное. Вот. У меня, когда я перелатировался в Германию, я узнал веселейшую штуковину. Я очень долго не мог переехать из-за того, что у меня не было высшего образования, но Германия дает офигенную возможность. Если у тебя есть 5 лет опыта, и твоя специальность... Ну, типа, если твоя, у тебя есть 5 лет опыта в специальности, которая находится в списке дефицитных для Германии специальностей, то ты можешь поехать, ну, перелоцироваться в Германию без высшего образования. Закон клевый, закон логичный, закон правильный. Приняли его в 2014 году. Так вот, внезапный сюжетный поворот. С 2014 года пунктуальные немцы так не написали этот самый список. То есть закон приняли, а список пустой. Все, ни одной специальности сюда не добавили Вот, поэтому мне сказали, типа, хорошая новость Программирование там должно быть Его изначально там описывали, плохая новость За 4 года вот так не добавили, и я думаю, что не добавят и дальше И ничего не добавили Ну, не суть И, короче, ну, на самом деле, мне кажется, что для программистов Сама по себе локация, технически чисто, это не сложно Эмоционально Тут сложнее как
1: бы, а, есть два момента ну, oh, uh, да. Два момента, значит, okay, uh, во-первых, ну, мы немножко не будем, как бы, скрывать слушатели, мы немножко уже посрались в чате перед uh, uh, подкастом и немножко обсудили, да, при релокации, собственно, есть два момента. Uh, первый момент uh, это психологический, да, и uh, не факт, что там переезд в другую страну вам понравится, uh, и не факт, что uh, то, как вы представляете себе быт, жизнь, общение и там, ну, все что угодно в этой другой стране, что оно действительно там так на самом деле. Может оказаться лучше, может оказаться хуже, вот, плюс-минус. Вот. А, поэтому как бы такой, такая история, что вообще никогда не стоит переезжать куда-то из-за денег потому что это очень проигрышная ситуация, как бы вы просто переезжаете за бабками, а что там будет вообще непонятно, и лучше, если уж вы решаетесь релацироваться то надо понимать, куда вы едете, не знаю, съездить туда туристом, или там просто, ну, не знаю, пожить там какое-то время как-то, вот. Слушай, вопрос вообще философский, я вообще
2: думаю, что если тебе нужны деньги, если тебе тебе не каким-то образом необходимы, они тебя как-то стимулируют, или они почет тебе нужны, то почему нет? Почему не менять
4: работу, не переезжать из-за денег? Нормальная мотивация. Чё, как бы все как-то этим пренебрегают? Я сейчас просто озвучу свою штуковину. То есть, ну, э, Миша прав. Тут вопрос у каждого своих приоритетов, но так просто такой, типа, дисклеймер. Что будет происходить, в моем понимании, практически с любым, с любым человеком при попытке переехать и жить в другой стране, типа вот взять и весь свой путь перенести в другую страну. Стоит морально готовиться к тому, что на полгода вас депресснёт. Хорошенько, минимум на полгода. Полгода — это прям самый-самый-самый минимум. То есть будет очень сложно делать ну прям практически любые бытовые вещи, потому что они начинают резко отъедать больше сил, потому что все незнакомо, непонятно. То есть для меня, например, оказалось откровением, что для меня стало намного сложнее эмоционально сходить в магазин. Приходишь в магазин, там по-немецки написано название продуктов. Чего они значит, хрен его знает. Ты видишь пять видов колбасы, абсолютно одинаковые. Чем они отличаются, загадка абсолютнейшая – но это какие-то разные вещи. Чтобы понимать, в чем суть, почему это... Короче, это просто что-то очень непривычное И твой мозг постоянно тратит силы на то, чтобы пытаться привыкнуть, переварить и так далее. Это причем самое банальное. Это помимо того, что ты абсолютно увалишься из социального контекста, найти тебе друзей не среди эмигрантов, среди эмигрантов тебе, понятия типа, сразу уменьшается, ну, потенциальные возможности, а вот среди местных это офигенно сложно, потому что это другой культурный контекст, это другое понимание, то есть у меня на самом деле в этой жизни было буквально пара-тройка таких, знаете, хороших кухонных дружеских бесед с людьми, которые не относятся вот, к постсоветскому пространству. Буквально пара-тройка. С одним очень классным английским чуваком, с одним очень классным немецким чуваком и с одним гражданином мира, который когда-то уехал из Израиля, но ну, в Израиле он жил, кажется...
0: В... И, да, и не забываю... И вот к этому моменту, что ты говоришь, что... Он... Не, я просто хочу добавить. Я не забываем, что ты приходишь на рабочее место и от тебя ждать, что ты будешь перформить. То есть ты как бы Приходишь, у тебя испытательный срок, а ты в депрессии. Да, да. Ну, причем на самом деле, не знаю, у меня это
4: получилось вполне реалистично, то есть у меня получилась, на самом деле, такая компенсирующая схема, что единственное, что я мог делать хорошо, это работать, потому что там был какой-то, хоть какой-то островок понятности, то есть, ну, там тоже люди говорили на непонятных языках, там тоже люди были, типа, ну, вроде как не русские, но я уже привык к этому моменту работать в хоть сколько-то интернациональном окружении, я вообще с детства привык. Вот, ну, то есть как-то вот это как раз был островок понятности лично для меня, и я в итоге очень сильно забухнулся в работу, то есть у меня прям там получалось, что я и перерабатывал вместе с нами и так далее, потому что на работе было понятно, а вне работы выходишь и жуть, что там вообще происходит. Ну то есть просто как факт, я к тому же что я согласен с Мишей, переезд может быть вариантом для заработка и так далее, но, но я на самом деле еще и знаю довольно мало вариантов переехать и зарабатывать действительно заметно больше.
2: Это правда, это отдельная тема, я думаю, насчет зарабатывать больше. Но я вот прям хотел бы подчеркнуть, мне кажется, какая бы ни была мотивация, куда бы вы ни переезжали, если вы делаете это реально в первый раз, то вероятность, что вас накроет депрессия, она близка к 100%. Я это пережил. Вот это До этого у меня были релокации внутри страны, была удаленная работа, у меня был очень мягкий переезд, я переезжал в аспирантуру, все бумажные вопросы на себя брал универ, и как бы никаких... Проблем с испытательным сроком фактически не было, нереально оттуда было вылететь, и в принципе и сейчас нереально, но депрессия у меня пришла где-то, наверное, к концу года, меня просто накрыло, и вот те истории, которые Рома сейчас рассказывает, это реально так. Вот. То есть при переезде, наверное, стоит как бы понять, что вы согласны на какой-то депрессивный период. Конечно, это не жесткая депрессия, которую прям нужно лечить, но да, как-то как это необходимо будет убирать и какие-то силы на это тратить. Там, Я еще хочу... Свои... Да,
3: хочу еще добавить про деньги, что а -а -а -а, вот ну, Рома говорит, что не заработаешь принципиально больше. Я, с одной стороны, согласен с тем, что, ну, как раз, да, IT – это та область, где мало где ты реально можешь получать больше, чем там, в той же России, потому что зарплата довольно выровнена неплохо по миру. Но, собственно, зарабатывать, ну, точнее, не так – Сколько денег у тебя в сухом остатке останется? да? Это твоя зарплата минус расходы. Так вот, переезжая куда-то в новое место, это касается, наверное, и внутри страны, э, релокации внутри страны, но особенно это касается релокации за пределы страны. Э -э, приезжая куда-то в новое место, ты, даже если ты почитал про всякие индексы цен и все такое, это индексы цен для местных. Да, то есть те, кто знают, где что брать, где что купить, где заплатить подешевле, что, за что платить не надо и так далее. Но ты приезжай, оказываешься в новом месте, ты этого не знаешь. И первое время ты будешь тратить значительно больше, чем э, тратят среднеместные. И это не говоря уже про там, аренду жилья, где ты должен заплатить какую-нибудь комиссию. Кому-нибудь э, за что-нибудь и так далее вот, Поэтому, скорее всего э, Реальность э, Значительно превзойдет Со знаком минус ожидания э, И денег будет меньше, поэтому это все должна быть долгосрочная история где-нибудь там нужен целиться сразу ну на несколько лет грубо говоря, вот на этом периоде можно что-то выиграть, если по статистике ты должен выиграть это на этом кстати, периоде очень
1: в этот прошлый а, про там, цены для местных не для местных и про индексы цены про всю историю, а, потому что у меня есть а, там достаточно близкие знакомые, у которых был кейс, когда ребята ну там грубо говоря чувак, он типа девелопер, он там жил в регионе, в России, и в общем-то в регионе все в курсе, что зарплаты собственно, как и цены там, на жилье, на продукты, они ниже, гораздо ниже. Вот. И ему как-то в какой-то момент упало предложение значит, о релокации ну, с работой в Лондон, ему там что-то типа предложили там, ну, в очень много раз, чем он получал себя там, в своем, значит, городе, вот, он как бы обрадовался, думал, что прям все, вот, Эпик вытянул лотерейный билет, схватил, значит, жену, детей и, как бы, поехал, приехал туда и его ждал просто огромный негативный сюрприз, потому что, во-первых, мы все, как бы, живущие в России, привыкли, что налоги за нас платит работодатель, а там это не так. Вот. И там налоги довольно высокие, 13 13%, если что. Вот. А во-вторых, выяснилось, что его жена не может там работать, потому что она, там условно говоря, юрист э, или там, бухгалтер, я уже не помню точно, кто, кто у нее жена. А вот, э, и ее там знание российского законодательства в Лондоне нафиг никому не нужно. И ну, у нее просто нет возможности устроиться на работу, не получая там повторное образование. Вот. Ну и сюрприз с тем, что содержать там детей в Лондоне капец как дорого. А, в общем, по итогу выяснилось, что его вот это повышение там в 4 раза зарплаты а, привело к тому, что он там ну, фактически был вынужден просить там родителей и знакомых присылать ему денег, чтобы дотянуть от зарплаты до зарплаты. Вот...
4: Я могу сказать, что я сделал перед тем, как поехать в Германию. В принципе, что я делаю перед любыми такого рода изменениями? Я просто нашел очевидцев, которые там живут. Во-первых, во показал им свой офер на предмет того, что типа насколько это нормально для Германии, насколько это хорошее для Германии офер и так далее. Мне в один голос сказали, что это довольно щедро и прикольно. Вот Поэтому, ну, то есть с этой позиции. Ну и в целом там это подзапись вот, у русских иммигрантов и так далее узнавал, как переезжали, на что тратили, что, как. То есть, на самом деле, я трех человек более-менее детально допросил, и у меня по итогам ну, этой беседы, ну, наверное, то мнение, которое у меня сложилось, именно по доходам-расходам, оно было более-менее близким. Единственное, с чем я облажался, но ну, это такой мой личный прекрасный факап, это то, что я поехал переезжать в Германию с, кажется, типа двумя, может быть, двумя с копейками штуками евро в кармане, то есть вообще без любых других накоплений. И я снял на Airbnb на неделю квартиру и думал, что за эту неделю я найду жилье в Берлине. Вот это прям вообще такой царский факап, я никогда так не ошибался. Когда я нашел через полтора месяца квартиру, мне все сказали, фига себе, это быстро.
3: И это, кстати, в Берлине, а не в Мюнхене.
4: Ну да.
2: Да, квартиры и квартирный вопрос – это отдельная тема за границей. В Стокгольме тоже жопа с этим.
3: В Стокгольме полный трэш.
4: Я сейчас переезжал в Питер, и мне было очень сложно снять квартиру. Типа, как я переезжал в Питер из Москвы сейчас, и, короче, все владельцы квартиры рассчитывали, что я вот сейчас просто сниму квартиру и завтра въеду, потому что я переезжаю из другого города. И я такой, типа, сравниваю в голове с Германией, ох-ох-ох, снять квартиру, приехать на несколько дней, снять квартиру, уехать назад. Ой, фантастика, конечно.
2: Мы сейчас расторгаем текущий договор на... об аренде квартиры. И здесь стандартная практика – это предупреждение за три месяца. Причем три от даты три месяца и конец месяца. То есть, если ты предупредил в начале месяца, то по факту практически четыре месяца.
0: Это как бы стандарт. Да, да, да. Это хорошо, это хорошо коррелирует с российскими стандартными, когда тебе звонят и говорят, слушайте, а мне тут срочно надо сестру студентку посетить. Вы завтра съедете, а потом, через три дня, ты находишь объявление о сдаче квартиры с повышенным ценником.
2: Ну да, да, правило трех месяцев оно у обе стороны работает, тебя тоже не могут попросить э, быстрее съехать.
0: Кстати, вот то, что вы описываете, на самом деле, э, я в свое время долго думал, что во многих компаниях э, крупных, э, когда они релацируют людей, что типа вот, сволочи заставляют год отработать. Эм, Точнее, по-моему, полтора, ну да, обычно полтора или год отработать, э, там, не знаю, всего лишь на пару месяцев э, оплачивают жилье в этом городе и прочее. А сейчас я понимаю, что на самом деле даже здорово, и вот этот год работы, то, что у тебя компания, как бы, обязывает тебе год от это, можно сказать, даже некоторая защита тебя, просто за этот год ты посидишь в депрессии, но ты посидишь в том, как бы, месте, где тебя уже более-менее ожидают, как того который Это ожидает. зависит.
1: Потому что бывают кейсы, когда... Ну, то есть, не все такие ушлые, как Рома, и не, это, не имеют а, друзей в место, куда они едут, и не пробивают заранее, щедро это предложение или нет. Потому что... Э, да, да, да. Ты все равно молодец. Да, вот. А, просто есть люди, которые... Ну, у них нет этого подхода, и там бывают кейсы, например, когда человек... Э, переезжает, ну, как бы делает релокацию через hr ему подписывают трехлетний контракт или там годовой контракт, ну, типа, зависит от степени наглости. Он как бы заранее не прочекал зарплаты, он переезжает туда, и там через два месяца выясняется, что его там зарплата в 4 штуки долларов, а соседний Джон, который как бы Джун, получает 10, а ты как бы сеньористы сеньор Ваня получаешь четыре. И как бы ты идешь и такой, what и тебе говорят, ну, дружище, 3 года.
0: Ну, это, слушай, тебя же не привязывает к батареи за 3 года. По факту это работает следующим образом. У тебя есть некоторые э, деньги, которые ты должен э, выплатить компании, э, которая потратила эти деньги на релокацию. Обычно это что-то в духе, ну, 1000 евро, 1000, 1-2000 евро. По крайней мере, у меня недавно коллега так и делал, то есть он переехал, ему как-то надоело, и он быстренько с... Перешел в другую компанию.
1: А, смотри, эта история работает, если у тебя виза не привязана к работодателю. Очень многие люди
4: ревоцируются от компании или как-то еще с простой целью. Вот сейчас я в той стране закреплюсь, а потом нормальную работу найду. И таких реально много, поэтому это нормальная практика для компании: хоть как-то обезопасить себя, чтобы они не были, ну, просто удобным поездом в другую страну, чтобы там уже поискать работу, потому что а, это правда, правда частая да. практика.
0: На самом а деле... А... Правда, да. Не, просто насчет HR, я хочу сказать, что все эти ребята, которые переезжали, мы знакомые, они, э, ну, им реально с самого начала давали, предлагали нормальные, как бы, по стране условия. То есть, понимаете, сейчас ситуация какая? Когда компания перевозит куда-то своих сотрудников, э, они все понимают, что люди, если что, найдут за эти тысячи евро и уйдут на зарплату в 10 раз больше. Поэтому они дают достаточно конкурентные условия. У меня хорошего друга ЕПАМ недавно предлагал перевозить за такие
4: копейки по штатовским меркам, что жуть. Я не скажу за всех, но правда там страшные копейки по штатовским
0: меркам. Слушай, а вот можешь сказать, мне просто даже интересно, потому что, опять же, и тех ребят, про, про которых я говорю, у них все зашибись. Ну, белорусский
4: ЕПАМ, он в Минске отработал полтора года, его на самом деле не увезли у -у -у. сейчас, потому что ну, коронавирус. Вот, мы собирались по контракту. Uh -huh. Я не помню точно, сколько по деньгам, потому что мы это обсуждали полтора года назад. Вот. Но типа ему тогда называли уже цифру. Мы посмотрели эту цифру. Ну, я и более менее представляю себе штатские зарплаты, но посмотрели эту цифру по стране, и это были лютейшие копейки. Это ЛИД, это ЕПАМ в Минске.
1: Подождите, ребят, надо это указать, какой штат, потому что штаты это не штаты, это штат в Калифорнии и в Денвере. Зарплаты кардинально отличаются.
4: Я не помню, но мы смотрели именно со зарплаты по штату. Mm -hmm. то есть я честно, я просто не вспомню сейчас деталь, потому что полтора, полтора года назад я сейчас вспомнил, потому что он как раз собирался революцироваться, но пролетело. Но мы смотрели зарплаты по mm -hmm. штату. Okay. То есть это не, не рандомное. На самом деле, ладно, это такой типа абстрактный mm -hmm. вопрос. Но я просто... Я честно знаю, что многие компании ревоцируют. Э, ну, например, революция, например, я тоже грешил тем, что ревоцировал в Лондоне не на самый лучший зарплат. Сейчас, правда, стало лучше. Но раньше я помню, революция ревоцировал в Лондон на... Спорный весьма
0: захвата. Я тут, я тут uh, про что-то... Ну, я просто про, про что-то хочу сказать один момент, который может быть очень неочевидный для всех. Uh, многие компании... Когда вы релацируетесь, не забывайте в том числе обговаривать такие вещи, как отпуска, больничные страховки и прочее. Потому что те вещи, которые мы привыкли, что они сильно нужны. Вот у меня есть несколько ребят. Один человек. Каким-то образом у него чуть ли не uh, с самого начала выдалось порядка... Uh, то ли 20, то ли 30 дней отпуска в США. То есть он договорился так хорошо, что он может, он спокойно гоняет себя обратно на родину по несколько раз в году. У него есть на это времени. А другой человек, он, у него вообще, по-моему, отпусков не было, и у него были условия, что... Сначала у него 2-3 дня отпуска будет в году, потом э, в следующем году будет 5, потом 10 и так далее и там подобное. То есть по мере выслуги. И это все через договоренности. Надо смотреть трудовой кодекс страны, в которую уезжаем.
4: Ну я, короче, для чего хотел перебить, потому что мы это. Мы так планировали, что нам расскажем истории переезда. Я рассказал, мы начали обсуждать. Ну, пусть Миша расскажет, у меня совершенно офигенная история, к тому же она хитрая. Весьма.
2: <dunno> <с things> слушай, но моя история, наверное, совсем не типична для IT. Я не знаю, что ты имеешь в виду под подхитрое.
4: Я переезжал в аспиранту. Что? И фрилансером катался, и академически переехал Еще и внезапно с семьей и... А, в этом плане хитрый а, Пам-пам-пам-пам-пам Но у меня получилось
2: так, что последние года 3-4 в России Я работал фрилансером на Штаты И на несколько стартапов И все это закончилось Ну, не знаю, будем использовать модное слово выгорание Когда я понял, что в жизни надо что-то менять Чем быстрее, тем лучше, чем кардинальнее, тем лучше вот. И э, взвесив все за и против, я решил, что надо уходить в аспирантуру, э, так как давно хотел э, заниматься именно исследованиями в, в области компьютер-сайенс, в области security э, и начал искать себе универ э, в Европе. Э, просто чтобы совместить э, некий опыт жизни в, за рубежом, э, подтянуть английский ну и, в принципе, здесь система высшего образования сильно отличается от российской, на мой, на, на мой взгляд И мой переезд, поэтому он совсем не типичный для IT-специалиста Я совершенно не парился по поводу виз Поиск работы был очень специфичный Он выглядел так, что я искал профессоров, которые что-то делают в сфере, которой я хотел заниматься Писал им на e mail письмо, было заготовлено у меня уже заранее такое письмо, ревьюверное, несколькими людьми, которые уезжали также в аспирантуру. Оно из себя содержит примерно тему исследований, которые ты хочешь заниматься, некое описание проектов, которые ты предложил делать, содержит три рекомендации. У меня было от одного чувака в Microsoft, от одного моего предыдущего профессора и от моего начальника, с которым мы делали исследовательский проект на, в Positive Technologies, вот, три рекомендации. И, в принципе, это некий такой повод завязать переписку с профессором. Обычно дальше этап — это собеседование. Одно, два. Потом у меня было приглашение на собеседование он-сайт в университет, где нужно было провести типа семинара, а после уже офер. Вот, примерно такой процесс. В принципе, чем-то, наверное, близкий к IT, но только нужно искать личные контакты в первую очередь и пытаться объяснить, почему ты хочешь заниматься именно наукой, почему ты меняешь сферу, потому что это не очень типично.
4: Мне просто очень нравится именно этой история тем, что здесь сразу два варианта, которые часто не задумываются. Один, о котором думают чуть меньше. Это такое, знаешь, digital moment когда ты... Не то, чтобы mm -hmm. прям конкретно mm -hmm. с видом жительства перебираешься в страну, а катаешься, да, то есть таким более свободном формате, и он ну, нормально работает, но вот я как планировал этим ровно заняться, я уволился, как раз таки ушел на удаленку, чтобы этим заняться, и сделал я это в январе 2020 -го года, идеальный тайминг, вот, отлично подобрано, молодец, Роман, прям... Я и даже билет успел купить, чтобы покататься. Ну вот. А другой вариант – так, уйти в бок, Когда ты уходишь, типа, с чем-то связанным, с чем-то занимаешься, ну, там, не буквально. То есть, вот ты уже не ходишь, а по академической деятельности занимаешься. Просто очень нравится, потому что многие люди, как-то когда думают о вариантах, эти два варианта упускают сильно.
2: Да, согласен. А, насчет того, чтобы покататься и
4: поработать с удалю, но ну, в принципе, вполне хороший
2: вариант. А, я пробовал такое. Если честно, я подустал немножко кататься, ну, на самом деле не так много мы ездили, но все равно это несколько выматывает, если у тебя напряженный проект, вот моя история это была опять, вот что я упоминал, там стартап в Штатах, который все-таки требовали довольно-таки много усилий, вот, в принципе, вариант живя в России, являясь резидентом России и получая зарплату в Штаты, их, ну там не знаю, 1000-6-8 долларов, это вполне себе хорошо хватает, чтобы путешествовать по Европе, ну не сильно парить, Ну, если у вас там нет цели прям сильно откладывать, вот. с точки зрения опять же интересности в плане путешествий, с точки зрения денег, мне кажется вообще офигенный вариант. Вот я пробовал так некоторое время, но в конце все равно, типа, выгорел и решил уходить.
3: Я тут э, вклинюсь э, с тем, чтобы э, те, кто собираются вот так вот цифровым наумадством заняться, как сказал Рома, э, очень пристально изучили вопросы налогообложения во всех э, попутных местах. Потому что. Есть очень много интересных эффектов, о которых не задумываешься и которые могут проявиться в самый неожиданный момент. В частности, вот из недавнего есть такой интересный пример. Он может быть, как сказать, не очень актуален тем, кто реально по такой схеме собирается кататься, потому что редко, когда кто-то имеет работу в России и катается по миру, да, обычно как-то скорее наоборот, да, вот. Но факт. Если вот человек работает в России, да, официально устроен, зарплата хорошая, а по нынешним временам, к тому же, удаленка еще, и пошел человек кататься, катался-катался, и через полгода обнаружил, что он потерял налоговое резидентство в России, и налог у него, НДФЛ, стал не 13%, а 30%. Так что есть подвохи.
4: Да. Нет, есть какие варианты, это правда.
2: Ну да, здесь в плане, если работа в России, то, наверное, да, не будучи резидентом, скорее всего, твоя компания будет платить налоги как не резидент. Я, если честно, не, не сильно в курсе а, прям вот этой процедуры. У меня есть скорее обратная история. Один мой знакомый тоже занимался диджитал-номадством. Вот, и а, в какой-то момент он не являлся резидентом ни одной из стран. И он, честно, хотел заплатить налоги, но не сильно понимал, кому
0: вот, и как бы, по-моему, он так в итоге и не платил, и все вроде нормально обошлось. Слушай, а расскажи поподробнее, как можно оказаться резидентом Сделать так, что ты никому денег не а, должен?
2: Ну, чаще всего законодательство о резидентстве, налоговом резидентстве страны основывается на том факте, что ты большую часть времени проживаешь в этой стране, и эта большая часть обусловлена как полгода и больше. Вот. И он переезжал чаще, чем полгода, вот. Я, если честно, совершенно не в курсе прям совсем тонкостей, что нужно делать в этой ситуации, просто знаю, что его история, он пытался разобраться, кому отдать денег, вот. и никому не отдал. В итоге и вроде как не нашел правильного решения, то есть он там как-то консультировался с юридической точки зрения по этому вопросу, но в итоге вариант не платить вроде как бы правильный оказался в его ситуации.
3: Ну, я здесь еще добавлю, что на самом деле сейчас пересматриваются критерии резидентства, ну, то есть много где они уже такие, и вроде как даже я что-то такое видел, что как будто бы даже и в России думают на эту же тему, что как раз уходят от сроков э, вот этих 180 дней, а э, вводят понятие... Э, Центр притяжения, или как-то так это называется. То есть смысл в том, что вот где у тебя там побольше родственников, семья, может быть, твоя, там где находится. В общем, вот, вот куда тебя тянет, больше всего с точки зрения связей разных, да, которые теперь отлично отслеживаются через всякие цифровые средства наблюдения за жизнью граждан. Как бы там и резидентство. Там с тебя Такую и надо есть. взять налог.
2: Да-да-да, такой
0: есть, а кто, но а кто очень, решает очень мало центр притяжения. Вот, допустим, там, знаю, человек мотается постоянно между Россией, Украиной и Белоруссией, и у него там по статистике России, больше родственников у него в России, по статистике Украины, больше родственников в Украине, по статистике Беларуси, больше родственников в Беларуси, а что, получается, будем всем, будем всем платить? Слушай,
2: не, здесь скорее всего неприменимо, потому что ни в Украине, ни в Беларуси, ни в России такого закона нет вот о этом притяжении. Я слышал о таком в Штатах. Пока а, нет. Ну, как бы, пока нет. Есть такой в Штатах, есть такой в Швеции... Не знаю, еще какие страны, но, скорее всего, тоже где-то еще есть, что ты, либо являешься гражданином этой страны, либо явля... имея недвижимость, семью проживающую там, э, остаешься налоговым резидентом. Но здесь все равно остается вопрос о двойном налоговом резидентстве. То есть, ну если ты никому не плачешь налоги, то, наверное, ты должен платить вот в стране, э, типа там Швеции, если ты э, к ней... Если у тебя семья в ней, например. Вот. А если ты являешься налогом резидентом, не знаю, Португалии, где довольно-таки очень мягкий налоговый режим, в том числе там, для IT, для фрилансеров, скажем так. Вот. То по законодательству о двойном налогообложении ты как бы платишь только в Португалии свои налоги. То есть, ну, в принципе, можно найти выходы, но изучать вопрос нужно. Ну, это, не знаю, это совсем уже детали детали.
0: Да, ну. Слушайте, на самом деле я думаю уже пора закругляться, потому что мне кажется самая-самая горячая тема мы обсудили и даже дали парочку полезных советов, а то уже опять за два часа вышли, так что нам же слушатели говорят, ребята вы меньше болтать не умеете. Давайте может под финалочку, то есть основная же тема была выпуска какая, как поднять бабла, вот. Товарищи, что вы можете посоветовать? Что лучше, чем вложиться в странное казино? Какие, нибудь финальные советы? Вложиться в скиллы,
4: популярные на рынке. То есть я лично считаю, что смену технологий, смену базы данных, смену многого, чем вы занимаетесь, нормальным вложением. Потому что если, не знаю, не нравится стэк, с которым работает компания или что угодно еще, изучить сильно другой стэк, если ты нормальный специалист, вот, позаниматься им и пройти собеседование на этот стэк вот и сменить его, это вполне себе нормальный способ поднять себе с одной стороны зарплату, а с другой стороны и как-то удовольствие от работы.
1: Ну, вообще, на самом деле, я соглашусь, но вопрос, как поднять бабла, как бы надо это предложить работодателю больше, чем остальные, соответственно, быть более ловким, сильным, умелым, скиллованным и, в общем, лучшее вложение Времени и денег – это вложение, наверное, в себя в этом плане. Развивайтесь, все будет круто. Вот. Еще есть такой момент с ребятами в регионах, потому что в регионах потолок более потолковый, чем там, в столицах. Вот. Там, значит, ну, не знаю посмотрите на удаленку. Вот сейчас вроде весь мир понял, что удаленка это не страшно и люди там работают вроде довольно успешно и можно этим пользоваться. А еще и в офисе экономить, так что, наверное, в будущем вакансии удаленных будет становиться больше. Это на самом деле для ну, ребят из регионов шанс поработать на каком-то клевом проекте в интересной команде и, возможно, даже за хорошую денежку. Вот как-то так.
2: Я думаю, если цель реально заработать денег, то нужно понимать, что, во-первых, придется чем-то жертвовать, это раз, и э, готовым быть на эти жертвы. И второй момент, если вы чувствуете, ну, как вы уперлись в какой-то потолок, что вы не можете больше заработать, мне кажется, нужно ну, поискать чуть в сторону. Наверняка потолок стеклянный, и можно увеличить зарплату ну, в разы. Вот только нужно найти этот момент. Возможно, это будет переезд в другую страну. Возможно, это будет фриланс. Возможно, это будет какая-нибудь история со странным резидентством, чему тут обсуждали не так важно. Возможно, это будет, не знаю, какой-то уход в консалт. Почему нет? Вот, но вариантов массы. На самом деле, вариант увеличить зарплату в несколько раз, они реально существуют. И нужно быть просто честным с собой, если вы готовы на это, то нужно это делать.
3: Я бы сказал так, айтишные зарплаты это тот редкий случай, когда не имея сопутствующих большой зарплате проблем, можно довольно рано заняться составлением капитала с пассивным доходом. Я бы рекомендовал очень серьезно подумать в эту сторону. Как известно здесь, чем раньше начнешь, тем успешнее получится. Поэтому... Э, вот, э, э, вспоминая эту историю про человека в Москве, которому 250 не хватает на жизнь, да, э, вот как бы, если раньше, э, как можно раньше заняться... Личными финансами, планированием, пониманием того, сколько ты тратишь, сколько зарабатываешь, сколько можешь откладывать, зачем откладывать, что с теми деньгами делать. Ну, я думаю, что можно, как это сказать, к выгоранию подойти состоятельным человеком и, в общем-то, просто послать работу к черту.
0: Классно. А чтобы это выгорание было попозже, я считаю необходимо соблюдать баланс и не рассматривать деньги как единственную мотивацию. Если для вас какая-то технология не является близкой или комфортной, то есть ну например, фронтенд разработка был момент, когда многие двепером ставили под, перед вариантом, ты либо идешь полностью в fullтекг фронт-end разработку, либо сидишь на небольших деньгах. Слава богу, сейчас нет такой ситуации и есть множество разных вариантов, куда развиваться. Я просто хочу сказать самое главное. Если вас бесит что-то, то вы в этом не сможете развиться выше определенного потолка. А сфера, которая, в которой вы горите, сфера, которая вас вдохновляет, позволит вам и развиться выше, и пробить этот потолок, не поцарапавшись. Спасибо, уважаемые гости. По-моему, это был шикарный подкаст и, надеюсь, полезный. Всем спасибо, всем пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.